0: Seja bem-vindo ao Anime Crazy, o podcast mais maluco da internet Olá, tá? Sejam todos muito bem-vindos a mais um Anime Crazies Eu sou Renan e eu não sei qual seria a minha reação ao ver uma coelhinha na biblioteca <risos> <risos> ah. Seria interessante, seria algo atípico na minha vida.
1: Oi, gente, aqui é a Tati. Que mina Kimi que mina cê, que mina Kimi que mina cê, que mina
2: Não muda. Oi, eu sou o Cedro e tudo que eu quero é mais sobre a máquina Hada Show.
1: É, tem um filme, né? Estamos esperando. demais.
3: O título do anime já fala assim: que o cara não sonhou com a Bunny Girl, mas eu definitivamente sonhei. Meu nome é Jean e eu sou o convidado de hoje. <risos>
1: Foi incrível, eu também sonhei ah, é. com ela, virou wife do ano O
3: cara, o cara inovou
0: <risos> aqui, gostei <risos> <de> um. <risos> Best girl, best girl. E bem gente, hoje a gente trouxe o Jean aqui pra falar sobre Bunny Girl Senpai foi um anime que trouxe vários questionamentos Na última temporada e várias coisas diferentes Que a gente amou Então a gente, nada, nada, nada Melhor do que trazer um podcast sobre isso Inclusive o Jean que é psicólogo, ele já vai falar um pouquinho Sobre ele, tá? Logo depois dos recados mas bem, gente, nos recados dessa semana, eu, eu, eu fiz errado, Sérgio, o começo dessa vez. <risos> e aí a gente Ué. tem que começar diferente os recados, então bora lá. <risos> Mas vamos uhum. falar das pessoas que assinam e que fazem com que a gente continue produzindo conteúdo aqui para a Interwebs, que uh, façam a gente continue trazendo novos projetos. Então vamos falar os nomes das pessoas. É o Ezo Santos, o Tortelli, a Amanda a Natália, o Jonathan Wolf o Alexandre Casemiro o Luan Sauer, a Rã o Arashi o Kazu Matsumoto, o Lestat, o Leandro Araújo, o Pablo Jardim, o Gabriel Franco Borba, o Rafael Arima, o Roberto Leal, o Pedro Sacker, o Diego Paracampus, o Lucas Freitas, o Lucas Silva, o Tyron Brunelli, a Bruna Cristina Coelho e o Thiago Marques. Muito obrigado, pessoas, por existirem. É nóis! Eu quero começar trazendo aqui, uh, falando aqui sobre o. Anime Awards. Bom, anime
2: Awards, né, cara? Foi, foi louco. Fucking
0: Anime Awards, cara. Fucking é Anime Awards. O que nós fizemos esse ano foi. Primeiro lugar do Streamtopics. To aqui, okay, ó, eu quero palmas para nós. Eu não sei se eu vou ter tempo, então eu vou bater palma aqui, tá? Porque foi sensacional, eu tenho só que agradecer a todas as pessoas que fizeram isso acontecer. Hum. Cara, foi incrível, foi incrível demais. Foi a gente... demais, né, velho?
2: Ainda é tá 14 de fevereiro, Renan.
0: 14 de fevereiro? É 14 de fevereiro ainda, amanhã
2: é dia 15. Ah,
0: sim, e qual o problema?
2: Que ainda tá aqui ainda.
0: O nem começou Já rolou isso. Ah, é assim verdade, verdade. Verdade, verdade. O moleque cara, é aí. Não... anda vai ser sensacional, cara. o que eu digo. Esse anda, Mas muito... já
2: tá sendo, já. Cara, já, se tá,
0: já foi, já foi. Vamos que ah, Já foi, né? Já, já foi, né? Já ah, foi, pô. Agora... agora vai ser só sucesso, cara. Então, o que aconteceu? 1.600 pessoas vendo a gente simultaneamente. Era só isso que eu queria uhum. dizer. The fuck alemão. Um mais até. É... Foi um sucesso, gente, foi muito sucesso, a gente tá muito feliz, a gente tá muito empolgado. Uhum. e bah, foi muito legal, de verdade, então a gente tem que agradecer, claro, vocês que conseguiram fazer, engajar pessoas a, a virem, a fazer mais gente, né, a, a virem ver a, ver a live, né, e, então, muito obrigado, pessoas, Sou o Animal de ser um sucesso, esperamos vocês uhum. ano que vem de novo, tá, ano que vem agora com um pouco, acho que com um pouco mais de tempo pra gente organizar tudo, que lembra, né, a gente organizou tudo em um mês, basicamente, uhum.
2: então, né, talvez uma semana,
0: é, porque foi um mês Realmente conturbado Aquele mês eu me mudei A Tati estava em monografia O Sérgio se formou Basicamente <risos> Foi isso, né? Tava difícil
2: Eu... É, tu se
0: formou no final do ano
2: ainda, né? Em dezembro eu formei, velho. Complicado. É. <risos> foi
0: complicado. Foi incrível. Foi assim, ó. Mas deu tudo certo. Foi incrível que <risos> indo, é, lá na hora, tipo na hora é, antes verdade. da live. Tipo
2: assim. e tinha acabado de começar o YouTube também. A gente tava nisso ainda. Ah, verdade. Os casts não param. Tem texto no site. Tava, tava, tava bonito, cara, cara.
0: Então, foi muito louco. O Inonimicred não parou em nenhum momento, né? No final do é, ano. Claro. Aliás, notícias. notícia obrigado, pessoal, notícias, obrigado mano, o pessoal das notícias manter o site rodando. Ah, é, manter o site Film Report. Se vocês
2: Tava parado 10 dias lá
0: É, não, cara Assim, porque, tipo Cara, a gente tinha a gente tinha que lançar o podcast Nós somos tudo Então, uhum. foi, foi muito louco, cara Esse nó do ano é agora Mas agora a gente tá Se estruturando de novo O YouTube tá começando A engajar Opa, tá mais de começando boa, A gente tá um pouco mais rápido E aí tá começando a uhum. fluir melhor as coisas, mas é isso aí. Não vamos nos estender demais, porque o cast tá bem longo. É verdade. <risos> mas bem, gente, pra você fazer parte desse grupo que a gente tá falando aqui, dessa, pessoal dos assinantes do Anime Crazes, fazer parte do nosso grupo, conversar com a gente, estar com a galera aqui do, do podcast, pessoal que participa sempre, você então pode acessar apoia.tc barra animecrazes ou picpay.com.br barra animecrazes lá a gente tem vários planos a gente vai dar uma reformulada em algumas coisas nos próximos dias mas nada que vai alterar muita coisa nada de valores é só algumas recompensas que a gente vai adicionar e a gente traz isso talvez no próximo cast já nos próximos recados pra gente...
2: vocês é só coisa melhor
0: é, isso aí basicamente isso <risos> os valores acho que eles vão, a gente vai manter igual ainda não vai ter problema porque são bons valores são valores vão lá vamos combinar tem gente pessoal uhum. que pagou muito mais caro inclusive 10 reais por mês aí galera Faz muita diferença pra nós, de verdade. Pra ti pode ser pouco, mas pra nós é muito dinheiro.
2: Uhum.
0: <risos> Também siga a gente aí nas redes sociais, que a gente tá sempre postando muito conteúdo lá. Algumas coisas até exclusivas de lá, a gente traz algumas coisas. Principalmente os backstages das nossas gravações, tanto do podcast quanto do YouTube, estão saindo lá. A melhor lá. coisa. A gente vai estar tá sábado, acho que a gente vai fazer alguma coisinha lá nos stories. A gente vai estar tá acompanhando a live do Crunchyroll. Row, do Awards do Jogabilidade, né? A Tati vai estar lá. Então, muito legal. corre lá. A Tati vai Vou estar lá. lá,
2: tem suporte pra Tati, por favor. Vai ser muito bacana, Tati lá,
0: gente. Sim, nós vamos estar comentando uh, ao vivo ali nos stories que nossas opiniões sobre algumas coisas também. E ela vai estar e com outras pessoas lá também. Isso vai aí, ter... a gente vai fazer karaokê, cara. A gente estava estudando tem, a música é, pra karaokê.
2: Tem, gomado, Biel tem o tem uma gente ainda, tem uma gente. Tem a Mihan Sim, também, tem, tem mais umas pessoas. Tudo, tudo As aqui. Duas pessoas, eu acho.
0: Comunidade legal da Otaku aí. Sim. E jogabilidade também, né? Qualidade de jogabilidade, é, você não acho. sabe saber. Ah, Fala é. <risos> uhum. Também tu pode mandar e-mails para esse programa. Ultimamente a gente tá meio correndo, porque os podcasts estão um pouco longos e a gente não, tive, não teve tempo pra ler, mas uh, agora a gente tá começando a se estabilizar de novo, então acredito que vai que começar a voltar a dar tudo certo. E é podcast.newcrazy.com.br, ou tu pode comentar aqui no site também, que é mais prático também. Eu só talvez eu acho que não possa links do YouTube que eu vi, que ele está marcando como spam. Então se tiver link pro YouTube, manda pro e-mail, que é mais sucesso. Uma coisa também que a gente pensou em fazer, e achei achamos muito legais, tá? sabe? Então depende de você se isso dá certo ou não. Saca só, se tu divulgar o Anime Craze, ó, manda pra nós o seguinte, ó, a ideia é a seguinte, eu que, a gente quer que vocês mandem prints de vocês divulgando o Anime Craze, pode ser no Twitter, pode ser por mensagem, pode ser no Instagram, divulguem o Anime Craze de alguma forma. Os 10 mais criativos, não, os 9 na verdade, é, é, 9 e 10 mais criativos, a gente vai fazer um carrossel lá no Instagram e divulgar vocês lá com um, um carrosselzinho num post legal divulgando vocês que divulgaram a gente então a gente faz uma troca aqui de
2: divulgação sabe, sabe aquelas faixas que passam em avião na praia assim então bota essa <risos> <só> pra falando isso
0: ele aí coloca aqueles <risos> faz criativos divulguem o anime de alguma forma vai uhum. queremos ver a criatividade de vocês acho que tem umas duas semanas a gente pode dar Sérgio sim duas faz semanas. aquele
2: cosplay de titã da Edo do Ryoka e vai na Liberdade lá todo de roxo assim aí, pô se
0: for na Liberdade nos chama Eu tô precisando é. de rolê rolês na Liberdade uma coisa muito importante também agora dia 24-feira Vai voltar o Otaminas do episódio. Claro, se é do Otaminas, voltou na segunda-feira já e já teve alguns casts aí exclusivos durante o um mês aí. Uhum. Que... Mas agora dia 20 volta o podcast Quinzenal. Que vocês tanto amam. As meninas já estão muito empolgadas para essa volta. O site é novo, tá tudo reestruturado, o programa tá bem mais. Com, com uma qualidade até um pouco maior. Então, vem com a gente que dá sucesso demais, tá? Otaminas, dia 20. Vai cair na calendário, né, Sérgio? Vamos marcar, eu acho que. Coloca no uhum. calendário. Coloca aí e fala, ó, Otaminas, dia 20 de fevereiro, às 10 horas, no feed do Otaminas, no Spotify, no site e tudo. Lembrando também que tem os textos que vão voltar normal. E a gente tá quase atingindo a meta do Otaminas lá pra ter a expansão do nosso editorial. Então, vamos ter mais textos uhum. trazendo essa representatividade. Então, vai lá e assina o Otaminas também. Até pra ter conteúdo exclusivo também, né? Que tá sempre.
2: Semana que vem tem Otaminas e Anime Phrase, olha só. É verdade, que
0: cara. Se... Isso aí que semana Vol Voltamos Voltamos agora Porque É não, verdade É anime Craze, É o Tem YouTube da anime Craze também Meu Deus Aham. do céu O que nós estamos fazendo nessa vida, sério Tá e uma quando, delícia Quando a gente fala para as pessoas Que a gente ainda tem um trabalho Por fora Eu acho que, né Eu <risos>
2: não tenho, né Mas eu queria ter isso
0: Então, <risos> gente Sério mesmo faça com que a gente cresça E que a gente possa Se dedicar completamente a isso Porque vocês já confiam No nosso trabalho E a gente sabe Que a gente produz algo Legal E, Meritia, por favor Nos diga em que momento Em que os e-mails acabam Sempre, como sempre Aconselhamos a vocês ouvir os e- -mails meios, mas se você não quiser, 12 minutos e 20 traumas da adolescência. Bom, temos um e-mail referente ao último podcast de dublagem. Na verdade, tem alguns outros comentários, alguma coisa, mas o que acontece? O podcast tá muito longo já. <risos> a gente tá dando uma calma, porque assim, duas horas de podcast, muita gente não escuta. Então, é. <risos> é o Thiago Ramos Melo. Salve, Crazers! Que podcast falando um pouco de dublagem, onde nós adoramos ouvir e até relembrar as obras que passaram aqui e tiveram aquela versão brasileira bem querida e admirada. Eu, quando era pequeno, eu adorava falar o versão brasileira, sabe? É, eu você é
2: cansava a voz de apresentador da TV. Ah, da... não, eu era criança, <risos> era criança. Apresentador da TV Globinho <risos> É aquele cara que falava, né Os Cavaleiros Os do Zodíaco Os
0: Cavaleiros do Zodíaco Aí vinha que Tchim, tchim Que ficava
2: Muito bom. É Versão brasileira Alamo Centauro É, Centauro.
0: Tem também. Tem, tá? <risos> é
2: Verdade E-man Que que é isso
0: Acho que a primeira obra dublada que vi foi CDZ, até por assistir os Tokusatsu da Manchete, e me deparar ao entrar no mundo dos animes com uma dublagem bem marcante, conversas bem tensas com as vozes do baroni pai e o filho, Elcio Sodré e companhia. Mas acho que Ryu e o Hakusho está por todos com uma boa adaptação do Japão para PTBR, com aquele toque brasileiro de fazer adaptações sem quebrar algo para ficar estranho. Só muda o ambiente pro Rio e ninguém vai notar. Vi de gírias na dublagem. É, ah, é. a
2: dublagem de Yu Hakusho é muito boa. Pelo
0: ah, pouco é muito que eu vi, eu acho ela muito boa. Tu eu viu o podcast de dublagem que a, gente, que a gente fez? Eu vi, eu vi, eu vi. E até o, o, o Leonardo ali, ele falou, cara, tipo, é uma dublagem que até hoje é aclamada, assim, sabe? Então, tipo, uhum. é uma é, porra, cara, eu, eu sou do Toguro, Toguro, tá ligado? Ah, eu sou Toguro. <risos> Pô, sensacional, mano, nossa. Em relação à versão original, tem que ter um senso que quando criança acha que ficar lendo legenda seria um saco e perder a experiência do que foi falado e ver um conjunto da obra perfeito e só vamos perceber se ficar ficar mais velho e se saturar de ver as adaptações pela dublagem. Vídeo de Sorega Sayu falando como é a vida de quem só usa a voz e de Shirobako, onde a é personagem aspirante e tenta um trabalho na dublagem e tendo que fazer outros trabalhos fora do ramo. Isso é muito comum, na verdade, cara. A Lully falou no podcast, inclusive, que ela, ela, ela ama dublagem e o sonho dela é fazer dublagens, mas ela trabalha como atriz, né? Hum. Então a gente, às vezes, pra quem, pra quem é ator, quem, quem, é, quem faz esse tipo de coisa, atrizes, tem que ter uma, rolar uma, né? Tipo assim, tu não pode fazer só isso. Às vezes tu faz alguns trabalhos ali, tipo, demora tu chegar onde tu realmente sim,
2: quer. Sim, tem muita, muita mesa, assim, muita dubladora, não sei se no Japão, mas pelo menos aqui na América, né, no Brasil, fora e tal, muita dubladora que faz ad, uh, né, faz campanha, sabe aquelas vozes tipo Sim, sim. Aqueles edge do Mac É, Bahia. também. É, eu sei porque uma, uma, uma streamer famosa que eu gosto e ela é dubladora, e ela fez umas propagandas pra, pra uma loja de, de uma hamburgueria nos Estados Unidos, ficou muito engraçado e tal. E é ah, bacana é sabe? isso. É, é cara, muito legal, eu acho legal,
0: cara. Isso é em qualquer ramo, velho. Na área do design, por exemplo, a gente trabalha trabalha numa, numa empresa, hum. mas a gente faz uns freela aqui, outros freela ali, entendeu? A gente ganha hum. uma grana por alguns lugares de fora, né? Então, é Sim. isso é muito comum. Isso é bem comum, de verdade.
2: Eu acho bem legal essa parada de dublador fazer edge, porque fica muito bom, cara. Claro! Fica, fica muito bom! o Mac e o
0: Briggs falando assim. Ah, isso ia ser da
2: hora, hein? Não, a gente Big sabe?
0: Mac, por favor. Big Com Mac. Mas, cheddar, que fica muito engraçado. <risos> verdade, gostei. Bem, somente é isso. Poderia falar mais, ficaria um testão e o corretor de celular ia bater em mim por escrever errado. Mas, parabéns pelo cast que venham mais coisas bem curiosas sobre o mundo dos animes. Vai Estou vir, vai preparando vir. muitas coisas, vai vir, com certeza. Temos várias uh -huh. coisas legais aí. É verdade. É verdade.
2: É. Esse aqui é só é legal.
0: Bom, com certeza. Muito bom. Esse de Bunninger tá muito bom, né? Vou combinar. Tá muito bom, né? Nossa, Nossa senhora. Tá muito bom. Ah, né? <risos> não, 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 não querendo ser aqui, mas, né? Ficou <risos> realmente muito bom. Não,
2: que não quer não o que, tá bom e pronto. <risos> tá bom
0: Mas vem, mandem mais e-mails pra gente, galera. Uh, a gente realmente às vezes não dá pra ler todos, mas como a gente falou: que, às vezes quando, se tiver muita coisa, a gente faz um cast que a gente fez aí a semana passada, que a gente desabafou. Vai ter mais, com certeza. Vai ter mais, com certeza, vai. Talvez vai sem outro. desabafar,
2: mas vai ter mais, com certeza.
0: Ah, talvez? A gente podia ser nosso cast do desabafo nesse. Ah,
2: mas com certeza vai ser. Mas com certeza. talvez nem sempre, né? Vamos ver.
0: Mas é isso aí, gente. Vamos para o podcast. E ouçam o inteirinho porque tá muito tempo. Gian, vou começar contigo, tá? Quem é você? Explique para a galera quem é você.
3: Gente, boa noite. Meu nome é Gian, né? Gian Menegazzo. Eu sou médico. Eu estou terminando a residência em psiquiatria. Termino agora no final do mês de fevereiro. Faço residência na Santa Casa né, e uhum. eu consumo animes, anime né, e mangás, etc, desde que eu era pirralho, mesmo assim, assim, quando lançou o Dragon Ball no Brasil, eu li, eu comecei Otaque a ler... Raiz,
1: né? Otaque
3: Otaque eu lia li, li, li muito Gibi da Mônica, aí eu comecei a ler Dragon Ball quando saiu do Brasil, por causa do meu primo. E aí, aos 11 anos de idade, eu vi Evangelion, e aí eu meio que pirei, depois de ver Evangelion com essa idade, tipo, nunca mais consegui voltar atrás, tipo, consumir mídia bobinha, etc eu fui mergulhando mais fundo até ser engolido pelo <risos> Otaku Hell e agora não tem mais volta, eu estou aqui
0: <risos> depois disso não tem mais não
3: a mesma vez eu fiz dois da minha carreira de Otaku foi Evangelion aos 11 anos e Jojo, em 2012 quando lançou o anime eu comecei a levantar Caraca, Ai, tá <risos> melhores
1: influências <risos> E qual que é o seu anime favorito, Jean?
3: Nossa, o anime favorito é... Put... Ai, meu Deus, Putz, nossa... Você eu pegou gosto... o cara de Ted. muito tá? <risos> Psycho Pass. Psycho Pass pra mim é cara. Eu
1: ia chutar, assim, <risos> porque tem tudo a ver, Psycho né? Psycho
3: Pass, ele faz um questionamento muito, muito interessante sobre o que é a saúde mental, necessariamente, que é um debate uhum. extremamente moderno, na verdade, que tá rolando. Sim. E ele faz essa interface com, tipo, o que é justiça, né? Tipo quem tá certo, como que funciona, etc e além de tudo tem os melhores a melhor protagonista, o melhor sidekick e o melhor vilão, de, tipo, do ano em que ele foi lançado, então foi tipo, é um anime completo pra mim, assim, acho muito bom, a primeira temporada
1: E você acha que, de alguma forma o seu contato com essa cultura otaku de animes e mangás acabou influenciando o fato de você ter seguido por esse ramo da psiquiatria?
3: Definitivamente sim, na verdade quando eu entendi que o robô gigante era o detalhe mais supérfluo de Evangelho eu comecei a entender que, tipo, pessoas sofrem e aprendem com o sofrimento e crescem. Eu comecei a me interessar muito por isso, na verdade. Tipo, ao longo da minha vida de modo geral, eu, eu gosto muito de ouvir as pessoas. E o psiquiatra, uhum. dentre os médicos, é a especialidade que mais ouve as pessoas e que pra ser um bom psiquiatra, você precisa ouvir muito bem para ajudar a pessoa, e tipo, e não impor, assim, só falar assim, ah, você precisa tomar tal remédio, você precisa fazer tal coisa não, é uma conversa conjunta, e tipo o papel de terapeuta é muito legal, assim, estar no papel de terapeuta é uma coisa que eu, eu acho bem legal, gosto muito, de verdade, e, e o que me deixa feliz é que pra eu estudar psiquiatria ver anime não é uma coisa que não é uma perda de tempo, tipo, eu não tô perdendo meu tempo vendo anime, eu tô estudando mais tá entender hum. mais as pessoas, porque as fontes de mídia, né, seja quadrinho o cinema, desenhos, jogos, tudo que tem a ver com pessoas e personagens remete às pessoas da vida real, né? Sim, Exatamente. Então, entender, entender mais as pessoas é, é tudo,
0: assim. Tu, tu comentou que foi Evangelho que te, te, tipo assim, que te, realmente te inspirou a entrar nessa área, aí
3: Na área, necessariamente não, mas foi o que me inspirou a mergulhar mais no mundo otaku, então eu tomo como... Assim, uma vez que eu vi Evangelho eu fiquei muito impressionado. Eu, era, eu tinha muito medo quando era criança, tipo, aquela coisa toda, o robô gigante, os anjos, tal, eu tinha medo, sim. real Mas aí, quando eu vi que ele só... Até era. hoje esperado, eu tenho medo de Evangelion. sim. <risos> Eu <risos> que era só um detalhe que, na verdade, tipo, é um relato sobre o quão ferrado da cabeça o diretor tava na época. E, tipo, o Xinge nada mais é do que um espelho de uma geração, né, de garotos Sim. que cresceu traumatizado e com coisas, etc. Tipo, isso aí me chamou muito a atenção depois, né? Tipo, eu vi muito tempo atrás, mas quando eu revisitei esse conteúdo, eu fiquei muito satisfeito com o que eu encontrei. Foi mais ou menos assim.
0: Vamos começar aqui falando do anime, tá? A gente não vai falar só de psicologia, tá? Porque a gente também é otaku, né? A gente quer falar um pouco né? do anime aqui.
2: se não é só eu não que a gente é... É, o Sérgio Sérgio. é... Para...
0: <risos> e bom, vamos lá. Basicamente, a história gira em torno do Sagawa Sakuta, que é o nosso protagonista, né? Que ele começa no o anime numa biblioteca comum, até que de repente ele vê uma garota usando uma roupa de coelhinha.
1: Coelhinha da Playboy, hein?
0: É, realmente, realmente. E aparentemente ele é o único que consegue ver ela lá. E é basicamente assim. Que começa a história. O que, que vocês acharam logo de cara quando vocês viram isso? Tipo, o que, que, que vocês... Uma bosta. <risos> O que, que você acha que ia vir, anime
2: Cara, é isso, né? Já vi um ralenzão, no mínimo, sabe? Um, um etizão ruim, assim. É da mesma que tá É,
1: eu faço das palavras do Sérgio as minhas também, porque eu sou uma pessoa que costuma evitar animes que se puxam muito forte pro eti, ou pra lolis, ou pra garotas com orelhinhas. Resumindo e aí, os
2: animes que eu gosto. É, os animes
1: que o Sérgio gosta. E aí, quando eu vi, eu já revirei os olhos. Eu falei, não, é possível. Mas, felizmente, eu resolvi continuar assistindo.
0: Ah, porque a gente a gente
3: o a saco também pra o tudo assistindo
1: <risos> E você, Jean?
3: Cara, quando eu vi, é, teve a mesma sensação também. Eu falei, meu Deus, vai ser um tá Mas eu <risos> gostei muito da maneira que o saco tem cara Porque, tipo, ele viu ela na biblioteca e ao invés de ele ficar, tipo, oh meu Deus, tipo, I'm Horny, assim, tipo, não. Ele tipo, olhou e falou, tipo, que raios que tá acontecendo. Eu, eu não tô entendendo nada. <risos> é o que eu acho que todo mundo faria, tipo, hora fuck is <risos> Eu tô vendo ela, ninguém tá vendo ela. peraí, aí, aí, calma. E aí ela vê ele, eles começam a conversar. E aí, aí é que tá. E o que me pegou do anime foi os diálogos, de fato. Tipo, mano, a qualidade Sim. dos diálogos é um negócio muito absurdo, é... assim. Eu acho muito bem. Incrível isso. mesmo. Tipo, rola piadinha, rola besta, mas eles lidam de uma maneira muito realista com as piadinhas, assim. Tipo, é como você... Cara, a piada eu acho muito engraçada nesse anime, tipo, ela é tão sutil, velho. Sim, que a dinâmica assim, entre é... os
1: personagens ela é muito, muito palpável, assim. Você consegue enxergar pessoas naquelas falas, sabe? Não o script que foi feito pra uma narrativa de entretenimento. eu acho que foi isso que realmente fez as pessoas prestarem atenção no anime e levarem um um anime a sério, não como ah, deve ser um arenzão e tudo mais. Realmente foram os diálogos que salvaram assim o anime. De fato, de fato. Sabe que isso pode vir um
0: pouco da direção por causa do, do Masu e Soichi? Esse, esse tipo de, de humor, eu lembro um pouco de Full Metal, sabe? tipo Alguma coisa assim que às vezes é tipo bem genérico, assim, sabe? Nada
3: muito uau, mas você dá risada, sabe? Tipo, sei lá, é, e tem, e um tem uma
1: seriedade também, né? Sim, não,
3: sim. Eu, eu acho que tem mais tem a ver com o Shampoo, cara. Porque assim, é. apesar de tudo, o Full Metal que o Twitter são adaptações de mangá, né? Então, o humor tá no autor do mangá, originalmente. Aí, o que o diretor faz é colocar, né? O voice acting e a dinâmica da câmera e a ordem dos diálogos e o tempo do diálogo pra funcionar. Mas Samurai shampoo que é um anime original, tipo, o cara teve que fazer na barra. Tipo, é dele mesmo, tá ligado? E Samurai Echambu, é é não sei se vocês já viram, é um anime incrível. Sim, é
1: maravilhoso. É anime
3: incrível. Assim como Cowboy Bebop é o Jack hum. em forma de anime... Samuel, acho, é o hip-hop hip-hop japonês em forma de anime o low-fi hip-hop
0: ah, nossa nossa a gente adora as músicas a gente pelo <risos> menos isso a gente acha
3: incrível mano, no James o que é no James? é isso mesmo é. Mas, mas, mas o mundo é bem parecido tipo, a Fu salta alguma besteira e o Jin fica com aquela cara de pousudão, tipo, um, tipo se uh -huh. e o... <risos> E porra, esqueci o nome do, do outro maluco, velho Sim. O Tim? Mugi, o o mugi sendo Tipo, o, o louco que ele é, tá ligado? de uma, uma dinâmica bem legal de personagens
0: assim. E lembrando que, acho que já foi falado aqui, que ele é baseado Numa light novel, por isso que o nome é grande, que é o Seishun, Buta, é, Heroua, é. o o Unigran, Senpai né, que que homem, é,
1: é a regra, né? O ah, que hoje em dia. que esse
3: maluco que, esse maluco que faz light novel Põe nome grande, velho? Mas, é não é que eles deixam de...
0: sinopse
1: no
3: nome já, cara Eles querem deixar já
1: É, Nossa, né? não precisa mais de resenha nem de sinopse Nenhuma, você dá o um nome logo tudo eu pronta
3: Eu vi que no ano passado sei lá, acho que foi ano retrasado, saiu uma light novel que tinha o maior nome do mundo, entre as light novels uma coisa assim, e, tipo, era muito grande o Nossa
1: nome. É, eu, eu, eu sempre brinco que é tipo o nome de Dom Pedro, assim né? o nome <risos> de Dom
0: Pedro é. eu fiquei muito chocado <risos> com essa informação de um milhão de cópias, como assim, cara? sim, não... pois é, é eu... uhum.
1: esse número, né, que foi o número de cópias que foram vendidas que bateu o recorde, foi do ano passado em novembro do ano passado, que foi revelado lado, né? Então, uhum. realmente foi um sucesso absoluto, porque em quatro anos, desde que a Light Novel lançou no mercado, já atingiu um milhão de cópias. É claro que o anime ele é responsável também por renovar e, e trazer mais gente pra conhecer a obra, né? Mas em quatro anos é muita coisa. Não, uhum. com
0: certeza. Eu fiquei bastante chocado, porque normalmente tu não vê isso, né? Tipo, com um Light Novel que parece ser até simples, querendo ou não, mas claro, ela tem todo aquilo mais à primeira vista, né? Tipo... É,
1: e eu lembro que o, o Renan chegou pra mim e falou que tava empolgado porque ele, ele estava tinha descu... tremendo porque ele descobriu que o autor né da light novel foi o mesmo do sacraceu no pet no... na, na canojo né é outro eu anime bom ver, mas, pelo amor de
3: Deus nossa é
0: né, muito bom não não eu fiquei muito em choque foi como assim ele está tendo algo de novo eu falei meu Deus eu preciso assistir por isso que eu, por isso que eu dei fé nesse anime Logo de cara tá ligado? porque Sakura não <risos> Tá em tipo, meus tops assim lá tá, os animes favoritos da vida sabe então tipo caraca.
3: <risos> o anime eu comecei a ver por causa da Bia e eu só descobri agora na verdade que o autor da Lightover é o mesmo do Sakura So que tipo, é tipo um anime que eu gostei bastante também e cara muito eu bom. amo
0: muito nossa te... vamos te chamar pro cast Sakura So
3: <risos> Ch chama no <risos> private vem de zap bebê pra gente conversar <risos> vem de zap cara <risos> 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 <risos>
0: Não, além de, de, disso, ele vê com um time muito de peso Que assim, eu descobri essas informações agora Não tinha pesquisado tanto das, dos dubladores Tipo assim, cara, olha o dublador de saco tá? Ele fez o Lida, o Ida de Boknoeiro Que eu fiquei Tobiiro. chocada
1: porque assim é, Eu jamais, e olha que eu presto atenção Em dublagem, eu jamais ligaria Os dois <risos> personagens Sim, pela não, voz
0: Tipo, caraca, eu fiquei muito cara. Tipo, o, o Kageyama
3: de Haikyuu Que eu também não percebi, e o Genus De punch, tá ligado? Nossa, eu...
1: o Genus Então,
3: que é. não. Não Nunca... dos. Eu não vi nenhum punch. O anime e nem Boku no rio eu tô lendo os mangás, né? Mas o, o Kageyama, eu lembrei da voz, sim, e é uma voz muito gostosa, aveludada é muito tipo, sou um cara sereno e calmo, etc. <risos> Naquela, <risos> né? Porque o, o Kageyama é um doido também, na verdade, que nem os outros. É legal porque
1: mostra realmente a, a versatilidade do profissional em conseguir levar a voz dele de uma forma diferente, né? Pra personagens que são tão diferentes um do real, outro.
0: real. Além disso, também tem a Mei, ela também. A voz dela é da Samy Seto que fez a Tihaya de Tihaya Furu, que a gente tá vendo, né? A gente tá vendo aí ah, foi indicado várias vezes. Eu, eu tenho
3: baixado, já. Pô, a gente
0: tá assistindo agora, a gente não assistia de pra gente aqui no podcast. E recomendo também, inclusive. Tendo a, a Shizu Delta de Overlord e Haftalha do Tateno Yoshi ah, agora, que tá. Meu assim.
2: Deus, é ela, é ela. Eu adoro essa voz <risos> A voz é muito diferente, cara. Isso é, é a bom, bom. Né? E a máquina Shouko que é aquela personagem que a gente não sabe ainda se existe de verdade ou não, né? Que é uhum.
1: Então, nossa, Eu também, sei. se a gente tá vendo ela dentro do anime. Ela é dublada
2: <risos> pela deusa, né? A Indoliminasse, gente. A Indoliminasse. Ela é dublou a Réstia de Danmachi que é protagonista. Ela é é dublou a Ribadinha de Ridomen de Funicule Progress. Ah, imagina, papada. né?
3: Imagina se tu não ia, né? Não,
2: não é por isso, <risos> não, cara, que é protagonista. Eu nem sabia que era, ela, na verdade. Até procurar.
1: Remo, de reserva.
3: É uma voz feita pra esse personagem. Meu Deus, é uma voz muito Sim. bonitinha e acolhedora. Ah. E você tem vontade de deitar no colo dela. É isso que essa ah. voz me remete. É muito É detalhe. a melhor
1: definição. É uma voz em que você sente vontade de deitar no colo
2: dela. A é um grande nome aqui no, no time de dublagem. É, ela é uma ótima dubladora mesmo. Faz muito sucesso no Japão e tal. Ela é muito é, boa,
3: é boa, bem, bem, bem versátil. Bom. Esses personagens todos são bem diferentes. A também que eu lembro a Reim,
0: eu adoro quando um dublador tem essa capacidade, cara. Eu acho incrível, meu. Tipo, uh, todos os dubladores aqui, eu acho que tem essa capacidade. Que nem a gente falou, cara, nunca que eu ia imaginar o saco tá comparado com o Ida, né? Tipo assim, caraca, dá onde, sabe? Uhum. É, e
1: como a gente tava hum. falando também da questão dos diálogos... Claro que isso é uma decisão do roteiro e da direção que entram num acordo. Mas assim, a forma como esse diálogo vai ser passado para o, o espectador... Tem muito a ver com a forma como o dublador vai interpretar... né? Né, aquela frase e colocá-la dentro daquele contexto. Então eu acho que eles têm total mérito também do anime ter sido um sucesso, porque realmente os diálogos foram muito cativantes. desse
2: tipo, né, com esses diálogos pesados, assim como o próprio Monogatari Series, né, a dublagem faz uma diferença enorme. E a dublagem de Monogatari também, <risos> meu Deus, é espetacular. Assim. É interessante é. a
0: gente falar de dublagem nesse podcast, principalmente porque no último podcast a gente falou justamente sobre isso. Então, tipo assim, é, é muito interessante, vocês podem pegar esse comparativo agora com essas nós tentar tirar aquelas informações que a gente trouxe pra cá e... de lá e trazer pra cá, né? Então, é, é bem interessante, a gente sempre
3: tá falando um link, pouco sobre né? isso. O link, né? Você põe o link na descrição, manda no zap pras pessoas verem. <risos> <risos> mas assim, a do Marcos me remetiu bastante ao Gato ali também, mas eu acho engraçado, porque assim, eu não... Eu não sei o nome, né, do diretor de monogatria, etc. Mas assim, o diálogo em monogatria, ele é, tipo, é muito parede de texto. Tipo, é muito diálogo, é? Tenético, muito livre associação do, ca do cara que tá falando naquela hora. É quase monológico, Sim. mas não é monólogo. Uhum. Mas, mas é quase um monólogo de cada personagem separado. Mas assim, e aqui você vê que o é como se fosse, porque as falas são relativamente longas e eles estão interagindo o tempo todo, mas é mais pontuado, assim, tipo...
1: Não fica tão maçante, né? Não, mas eu não
3: diria maçante. É que pra Bach e Monogatari, pela estética extremamente única que ele tem que é o trabalho do chefe, né, eu amo aqueles estudos uhum. é, ele funciona muito bem daquele jeito, é, é que nem você lê um livro do José Saramago, ouve? já leu? Já? Que, tipo, yeah. mano, o maluco faz um parágrafo gigantesco e não põe um uhum. ponto uma vírgula no parágrafo inteiro
1: me lembra também Death Note, né, na questão da, quando você entra nos diálogos deles pensando com eles mesmos, naquela loucura também que é tipo praticamente um monólogo a gente
0: pode até trazer Ryoko aqui também a conversação deles ali, que eles sempre estão fazendo, tentando achar lugares que eles podem investigar e tal, é bem legal.
3: Então, mas aí é que tá, aí é que tá. em Bunny Girl, é quase isso mas não é, ele é mais, eu, eu acho ele mais pro lado do diálogo mesmo tipo, Sim. tipo quanta intervençãozinha besta o saco tá faz no meio das explicações da Futaba, sabe, tipo é, isso é, é maravilhoso, que... isso eu adoro na verdade tipo, eu acho é bom que dois... você
2: consegue respirar, porque os dois são adaptações de Light Novel, né Sim. um é o Seishun Butairo, que é a série né, Seishun Butairo, cada livro Light Novel Seishun Butairo não sonha com a menina Coelhinho, o Botaiarô uh, Não sonha com a Menina dos Sonhos, que vai ser o filme o Botaiarô uh, oh, uh, Não sonha com a Menina do Demônio A mais novinha, que é a Tomoe Pouca Cada personagem, cada arco do anime É baseado em um dos livros, é parecido com Os episódios de Suzumi Haruhi, por exemplo Já o Monogatari, cada temporada é baseado Em um dos livros, não é light novel, é novel mesmo É livro, e Sim. o jeito que eles adaptaram Eles conseguiram pegar os pensamentos Do personagem e colocar no anime É uma novel do Nishio Ishii, né? Que é um ah, escritor assim uh... espetacular. E eles literalmente conseguiram pegar o que o protagonista pensa, que é uma coisa que não, não dá pra fazer direito fora de livro, e colocar lá. Então, em é alguns momentos de Monogatari. Você tem que pausar pra ler uhum. o que tá escrito na tela, porque tem uns flashes. Não,
3: aqueles ok, flashes são é bem legais, são é bem legais. Sim, né? sim.
2: Às vezes ele pisca, dá um flash preto com ah, cinco linhas de texto por tipo <risos> meio segundo. Nossa. Aí você tem que pausar pra ler, porque não tem outro jeito. É, é tipo as pausa é, de é noite,
0: tá ligado? Que tem uhum. lá no, no, no meio dos episódios, tá ligado? Que eles vão explicando as regras do. Rapidão
2: o negócio A correndo, cara, que não tem. Pensa que em 15 segundos você tem 7 pausas, cada uma com 6 linhas de texto. E essas pausas duram menos de um segundo. Não tem Meu que Deus. pausar literalmente. Tem que pausar
1: mesmo. Impossível. E assim,
2: não é 100% necessário da história, mas adiciona muita coisa isso é muito bacana, cara, ah, é, certeza, eu nunca hein? vi em outro anime, eu acho espetacular
3: cara. profundidade é, é tudo mesmo, Sim, eu demais. gosto desse trabalho, assim, gosto bastante
0: Ô, Sérgio, como, tu consegue passar um pouquinho pra gente do enredo e como é que o anime vai rolando, tipo, pra gente? Tipo, uh,
2: o formato, basicamente, dele?
1: É que é um pouco diferente do que ele já tava falando em relação a, a, a Light Novel, né, Sérgio? Sim,
2: uh, o anime, assim, apesar de ser um anime complexo, né, a forma como ele funciona é em simples, mas também tem um protagonista que vai conhecendo vários personagens e cada uma delas tá passando por um problema psicológico. Mas né? Nesse anime, eles chamam de síndrome de adolescência, que eu achei genial, assim, achei sensacional, funciona muito bem.
0: Esse termo existe, já? eu fiquei muito Tipo, será que isso realmente tipo, Sei lá, no nosso mundo existiria algo parecido Bom, com isso A
3: palavra síndrome existe né Síndrome na verdade é, O pessoal fala no feminino Mas a palavra na verdade é, é, Pode ser usada no masculino também tipo Ou síndrome né? tipo, Olha. E, eu, e o que, uhum. que é síndrome? Síndrome é um conjunto de sinais e sintomas O que é sinal e o que é sintoma? Sintoma é o que o paciente fala pra você que ele sente É o que ele consegue perceber que ele tá. sente E sinal são coisas mais claras Principalmente ou no corpo ou no computador comportamento do paciente que muitas vezes ele não percebe, ou, ou por exemplo, quando você pede um exame e aparece algo no exame isso é um sinal, não é um sintoma, porque o uhum. paciente não fala o resultado do exame, é você que vê e aí você uhum. junta um conjunto de sinais e sintomas e normalmente dá uma síndrome conhecida, e aí dá um modelo que você segue, não existe uhum. uma síndrome da adolescência, a adolescência não é um síndrome pela definição da coisa, a adolescência é um período da vida que a gente vai falar mais depois, mas a palavra ah, síndrome acredito. existe sim.
1: É porque eles usaram o termo com tanta... Com tanta propriedade, que enganaram é, todo fiquei... mundo achando que existia, Não, né? A síndrome ele, da adolescência. Mas eles
3: usaram muito bem. Eles usaram da maneira correta. Tipo, é um conjunto de sinais e sintomas que aparece na adolescência. E eles explicam o que, que são os sinais e sintomas, que são na verdade os problemas que as meninas enfrentam. E o, e o saco também, que a galera... Eu acho...
1: Ali. Que devia, entendeu? Vamos vamo revolucionar isso aqui. Porque eles apresentaram de uma forma tão boa, eu acho que devia. Vamos lá mudar, tá bom? Nos livros de, de medicina, botar bem, lá síndrome assim, da adolescência. Coloca lá nos livros de. Se acontecer coisa saudável,
3: errado, todo... jeito, se acontecer coisa <risos> eu o que acontece no anime, eu ia gostar que existisse. Que verdade. É verdade. Não. Nossa, eu ia muito a mais estudar isso, pelo amor de
0: Deus. Eu cara, muito. Até eu acho que entender. Querer me, me interessar sobre isso. Bom. Vamos trazer o anime em si aqui, vamos começar a comentar um pouco sobre os casos, tá? Lembrando só que eu esqueci de avisar, o anime tá, tem 12 episódios, tá? 13 episódios e vai ter um filme ainda aí. Uh, o primeiro caso que a gente é apresentado é o caso da Sakurajima Mai, que ela, basicamente, é o caso do Coelho, que... Basicamente, ela é uma celebridade que, tipo assim, ela era desde muito nova, né? Ela já era... Desde quantos anos? 5, 6 anos ela já tava no, virando bem, é, idol, né? Bem, é mesmo. Era bem nova, e uh, chegou um momento na adolescência dela que ela falou, cara, eu quero sumir, sabe não quero mais saber disso, dessas coisas e tal e aconteceu literalmente isso, né, tipo, ela sumiu pro mundo
2: o que ela eu fiquei... Foi, um ela, foi lentamente, né? ela teve um problema com, com a mãe dela, né, que a mãe dela forçou ela a usar um, assim. um biquíni pra uma sessão
1: de fotos porque isso. ela queria que ela ficasse mais popular, então uhum. assim pra ela ficar mais popular, tecnicamente ela teria que fazer uma coisa que ela não queria que ela tava desconfortável, Sim. né meio que se sexualizar. E
2: ela tinha falado o tamanho dela já, que ela não queria usar. Ela era uma criança, ela já tinha falado antes que não queria usar. E a menina ela forçou, ela ela teve que usar.
3: E aí, começou todos os problemas e tal.
2: Mas, primeiramente, já...
0: é possível sumir?
3: <risos> tipo assim, a gente... assim é, Existe muito mais entre o céu e a terra do que a nossa filosofia filosofia capaz de compreender. Eu, <risos> eu é. não acredito em doente, mas que existe, existe sabe? Mas, assim, sumir, sumir, sumir. Perder a existência... De... É, é porque, assim, não é exatamente sumir o termo, né? Uhum. Pra, a, a, assim, tem a ver... Não sei se você já viram um Shakugan Noshana, né, que é tipo um anime que eles falam com que tem poder de existência, etc. Sim, Fala, já vi, já vi, outro. já. Então, rola um rolê parecido, assim, tipo, porque a Mai, além de tudo, tipo, não é que ela some só da imagem, ela também ela deixa de existir, na verdade, né, tipo, os comerciais dela somem, ela não consegue comprar o pão na estação de trem, acontece uma parada de é parece que a
0: existência é realmente dela, né, que se que foi é, apagado. É, é, né? Sumir a
3: existência é. é uma coisa que pode acontecer, assim, tipo, não de uma maneira extrema como da Mai, mas, por exemplo, assim, sabe, o ou algum cara do, que participou sim, do BBB1, um, tá ligado? e que tipo, fez merda ah. no caso, e as pessoas deixam de perder uma
1: questão um... de percepção, Exato. né? Exato
3: tem uma frase que eu gosto bastante eu não me lembro o autor que fala assim o nosso universo é limitado pela nossa percepção portanto se a gente não percebe algo pra nós aquilo não existe mas tipo, isso pra nós, né? e não tem como você afirmar que algo não existe só porque você não percebe só não faz parte do seu universo então sim é possível que para aquelas pessoas a Mai realmente não existisse porque não tava na percepção delas e isso é muitas de como o anime joga também com muita coisa de física quântica, que tem tudo a ver com observação, né? Uhum. Mas muito cuidado, se vamos falar de física quântica aqui, muito cuidado, porque toda vez que você fala de física quântica num contexto é, não científico, um gatinho de Schrödinger deixa de estar vivo e morto pra morrer. De verdade, é verdade, velho. Tá, é cuidado, é cuidado com o que você fala de física quântica, mas de física quântica se fazem em observação, né? E, tipo, e tem tudo a ver com o primeiro caso. Tu tá, comentou do, do com gato um...
0: de Schrödinger,
3: o que é isso? Então, Schrödinger ele é assim, é como a Futaba explicando o anime. Você tem, você tem um gato Ele propõe um enigma para você tá falar a respeito de como o observador Influencia na quântica como um todo Então, uhum. não muito distante de como Os monges faziam no passado Criando os enigmas, né? Ele cria uhum. a seguinte proposição Tem um gato, você tem um gato Ele está lá vivo na sua mão Aí dentro de você tem uma caixa e que você coloca esse gato numa caixa fechada. Dentro dessa caixa, você tem um isótopo radioativo que tem 50% de chance de decair ou não. Ou seja, tem 50% de chance de ele fazer o que ele vai fazer ali. E se ele decair, ele vai quebrar uma ampola que contém veneno e vai matar o gato. Até okay. aí tudo bem? Então tá. Aí você pega o um conjunto gato, ampola, isótopo radioativo, taca tudo na caixa e fecha. E aí, tipo, em 10 minutos, né, ela dá um tempo de em 10 minutos, o, o isótopo tem 50% de chance de decair ou não. Ao final da esses 10 minutos, enquanto você não abrir a caixa, tipo, depois de dar 10 minutos, o gato está vivo e morto ao mesmo tempo. Esse estado Porque é existem de... as
1: duas possibilidades. Exato, exatamente,
3: esse estado se chama de sobreposição quântica, na verdade.
1: E essa questão que a gente estava falando, tanto do gato de Schrödinger quanto do que acontece com a Mai, me lembrou muito, porque a gente está falando de uma questão... É, o, o gato de Schrödinger também tem a ver com essa questão da percepção, Sim. porque... Depende de qual probabilidade a pessoa que está ali dentro vai considerar, né? Que está que tá observando o, que o fenômeno vai considerar. E aí eu fiquei pensando assim, por exemplo, que o Renan perguntou, ah, tem como uma pessoa ficar invisível, né? Aí eu fico pensando, ah, aqueles casos em que pessoas sofrem bullying, né? E todo mundo da escola passa a ignorar aquela pessoa. Aquela pessoa começa a sentir como se ela não existisse. Né? então assim, eu imagino que, que também possa funcionar dessa forma
3: Sim, tem tudo a ver, até inclusive, com a origem do enigma do gato, na verdade, que é o seguinte em que contexto que isso foi publicado? Né? Isso foi publicado num contexto em que antigamente na física achava-se que o observador era inerte Tipo, o observador, ele observa o experimento, mas ele não participa do experimento, e aí o, o, uhum. a sobreposição quântica é, uma, é um modelo teórico que explica que isso não é verdade né? é um modelo teórico que propõe que o observador atua sobre o experimento, pelo simples fato de estar lá, observando, você não é a, não existe... Observação inerte. Assim, assim como no caso, por exemplo, as pessoas que praticam bullying ou a pessoa que está sofrendo bullying, tipo, tanto faz quem é o observador e quem é o observado nessa história. Todo mundo está participando do mesmo fenômeno. E eu acho que eu, eu acho que dá pra gente extrapolar pra essa analogia, assim. É, Sim. Não sei se mas é, mas é, é o que eu penso, pelo menos, nesse contexto do anime, né? Tipo, o quanto. Assim síndrome da adolescência, não é só a pessoa que sofre, mas como em alguns casos, principalmente no Dakaé de do Damai o caso vem de fonte externa também, né? Tipo, é, a assim, é não é uma doença exclusiva de quem a está sofrendo, é um, é um fenômeno social.
0: Eu vi isso muito como vocês falaram também, eu vi muito isso como uma percepção da pessoa em específico, tipo, ok, o anime fez, eu posso dizer que ele fez como se fosse uma analogia, né? Tipo, a, o sumir, entre aspas, né, seria esse, como vocês falaram, o um isolamento, talvez, da pessoa, né? Tipo assim, é, tecnicamente ela não sumiu, mas... Uh, como eu posso dizer, na cabeça dela, sim, né? Eu acho que eu vi muito isso na, na hora, pelo menos, né? Entendi. Mas foi é, o que você. Que é tipo
1: assim: tecnicamente ela não sumiu, mas o resultado foi como se ela tivesse sumido. Exato, então ela tem realmente. as duas probabilidades, de sumir e de não ter sumido. O que faz todo sentido com a questão do gato de Schrödinger, né?
2: É interessante eu mencionar isso porque, assim, um, o Sakuta foi lá ver ela, né? Ele, o Sakuta conseguia ver a Mai, e, então ela não sumiu completamente, né? Ela tava lá ainda tava mexendo com essa parte do, do meio que 50% lá, 50% não, a Votava fala, mas se o Sakuta não, não, não vê se ela e aí ela sumiu ou não sumiu? Porque se ninguém vê que ela sumiu, meio que ela não sumiu, se é que você me entende. É, meio que ela hum. nunca
0: Faz isso não pode ser um caso, por exemplo, daquela pessoa que daí se isola completamente em casa? Porque, tipo, uh, um, talvez, uh, uh, não sei, isso aqui é, pode se estar no meio do mito,
2: Mas se alguém lembrar dela, por exemplo, se é uma pessoa que se isola completamente em casa e outros ainda lembram dela, ok, mas no caso uhum. da mãe ninguém lembrava dela. Então, se ela realmente sumisse pra todo mundo, ninguém me gasta dela, mas ninguém mesmo, então meio que ela não teria sumido, Porque ninguém ia saber porque que ela pra sumiu. Porque Pra assumir,
1: ela teria que existir. É basicamente
2: não? isso, sabe? Ah, Sim, faz uau!
1: Sentido,
2: faz <risos> Uou, Plot twist racionalmente <risos>
1: explodindo aqui. <Uuuh. risos> o que eu acho muito interessante é que nesses três primeiros episódios, o anime realmente ele conseguiu, tipo, mostrar pra audiência sobre o que era. É. o assunto principal, né e aí conforme é, só ele vai enxergando ela e eles vão se aproximando, né, ele se apaixona por ela e ela consegue sair da síndrome da adolescência dela justamente pelo fato de que outra pessoa pelo poder do amor conseguiu é, <risos> tipo, validar a existência dela sim. naquele, naquele é, mundo é,
0: sim, foi o que eu pensei também tipo, por isso que eu, que eu meio que criei isso na minha cabeça porque tipo, quando o saco tava e ele expõe o amor dele em público Ele meio que abre essa Tipo, essa parede que tá em volta da Mai Tipo, que tipo assim, Que tava o isolamento dela Tipo assim ele, ele, ele meio que quebrou tudo isso Porque ele mostrou ela, só essa pessoa existe Tá ligado? É, ele abriu a
3: caixa, basicamente Ele abriu a Sim. caixa e mostrou o gato
0: Exatamente, o gato. que sensacional o gato. Ou a gata ou a
1: coelha, é. né? <risos>
0: Cara, que sensacional, velho. <risos> Lembrando, tudo eu acho isso em que essa mensagem episódios. é muito
1: bonita, sabe? Porque assim, se a gente levar isso, né, tipo, para um para um aspecto da da realidade em que no caso do que eu tava falando, que foi a minha percepção sobre, sobre esse fenômeno da, da MAI, de uma pessoa que tá se sentindo excluída, né? E se sentindo invisível. É, é como se o anime dissesse pra gente: se uma pessoa se importa com você, então tudo bem, sabe? Tipo, você consegue. Eu não sei, me trouxe essa sensação de, de apoio, sabe? Eu achei hum, isso bem bonito. E
2: o, o Sapo tá mesmo fala isso: que ele só precisa de, do, dos dois amigos que ele tem por essa vida dele. E se ele se ganhar, tá bom. É, mas é, ele tá certo, ele fala isso desde o começo.
0: Então, é como se, tipo, você muito. não precisa da
1: aprovação dos outros. Você só precisa estar com as pessoas que são importantes. É,
0: a gente fala isso muito na nossa própria vida, né? Tipo, a gente fala isso, tipo, a gente constantemente a gente sabe disso, sabe? Tipo, nas, nas nossas amizades, tipo, a gente não tem um círculo de amizade enorme. A gente tem pessoas que realmente importam, né? Tipo assim, pessoas que estão importadas, preocupadas com a gente, né? Eu acho que é exatamente isso. E lembrando, tudo isso em três episódios, o que me deixou muito chocado, sabe? Tipo, essa parada do gato de Schrödinger, eu falei, falei Pô, tipo, como como se ele trouxe isso pra cá, assim, sabe? Tipo, ah. eu nunca tinha visto algo assim, sabe, no, no e anime. E eu fiquei chocada
1: foi. porque, assim, eu achei que o anime todo ia ser sobre eles dois e ela sumindo. Sim. Então, quando ele resolve o plot no terceiro episódio, eu fiquei assim, hum. e agora? Ah, não,
3: mas, a, mas aí você pulou o opening, kida. aí você pulou o opening, que no opening aparece o Mas aí é que eu pô, fiquei zon.
1: bolada, porque eu fiquei achando, assim, que fosse, tipo, virar como se fosse um date simulator, entendeu? No. E aí eu já pegada ao casal, então eu fiquei meio tipo, revoltada, que eu falei assim ah não, não, aí tipo assim agora ele vai conhecer outra menina e vai se envolver com outra menina, e tipo, dando isso que ele viveu com ela, o que que é isso, mundo? O amor não existe? A quantidade
2: de mulher que ele levou pra casa esse anime mostra que o amor existe
1: exatamente foi um tapa na minha cara
3: ou um arranhão também
1: é, foi três anos. Desculpa,
3: a gente esqueceu de falar um negócio super importante desse caso aqui tipo Que é um ponto que eu, eu ia interromper antes no início Mas eu acabei não falando da Mike E que vai funcionar pra todos Que vocês chegarem e falarem assim, ah, olha só tipo Ela chegou lá e ela falou, ah, eu não quero mais ser Isso eu vou sumir. não, em nenhum momento ela falou isso Isso é um funcionamento inconsciente Que funciona dela, e tipo, inconsciente É a palavra-chave pra gente entender grande parte das coisas Que acontecem em psicanálise Principalmente, em psiquiatria Ah, legal, tipo, eu não lembrava esse negócio disso Freud explica, Tipo, começa a parte de agora Tudo que aconteceu. Que acontece ali é porque inconscientemente são é, recalcados, né, são colocados pra dentro forçados pra dentro os sentimentos e coisas que as pessoas não querem sentir, não querem lidar com aquilo, só que o inconsciente cobra, né? Ele solta as coisas de volta. Então, Entendi. Eu, eu explico mais como esse, esse mecanismo funciona depois, é, em outros casos, mas a gente vai continuando. A gente vai introduzindo aos poucos. Tá? Ah, ok, beleza. É, não vou <risos> dar uma aula aqui
0: também. <risos> é legal, pô. Mas pô, massa. O próximo caso que eu, eu gostei bastante desse caso, que é o da Koga Tomoe. E, tipo assim, só pra explicar, basicamente, assim, ela ficou parada no tempo, pode-se dizer, ou repetindo sempre aquele mesmo dia.
1: Revivendo, né, o mesmo é, momento. aquele mesmo dia mesmo foi dia. sendo
0: repetido, repetido, né, até que o saco tá aparece de novo pra salvar o mundo, mas ok. Uh, tipo assim, o caso dela é muito interessante, porque fala, traz aquele negócio do vício em aparelhos celulares, né. Tem um, uma cena muito específica que eu falei, caralho, o que é... Foi isso, sabe? Tipo, que ela falou? Ela falou assim... Ah, cara, mas tipo... Não tem por que eu dormir... Minhas amigas todas estão acordadas... Falando comigo por mensagem, sabe?
1: A clássica Maria vai com as outras, né? Ela sentiu uma obrigação social... De fazer parte daquele círculo... É, mas, mas assim... Tipo...
0: Ok... A, e, gente, e, e a gente fala... Tá tudo bem... Mas tipo assim... A gente faz isso às vezes, inconscientemente. Tipo, a gente, as pessoas, seus amigos estão ali acordados, então é. quer ficar também pra conversar e ficar ali. E quando vejo já é tipo seis horas da manhã e tu tem que trabalhar às sete.
1: Ou tipo, todo mundo viu uma série e aí você não viu. Aí você fala, pô, eu tô boiando no assunto, Exatamente. eu vou ter que ir lá assistir, né? É quem nunca. Quem o mesmo pro anime.
0: <risos> Esse caso, o que, que tu tem a falar sobre ele?
3: Ó, ah, então, aí aí que tá. Esse, aí novamente vai de um novo enigma quântico pra gente, que é o Demônio de Laplace, uhum. que eu pesquisei também. Que ele é, assim, ele questiona... É, o Laplace virou e assim, Ah, supondo que exista dois sistemas, né? E que passe um átomo de um lado para o outro. São átomos de gás, né? São duas câmeras de gás e passa um átomo de um lado para o outro. Existe um demônio que controla a portinha que faz os, os átomos de gás passarem de um lado para o outro. E esse demônio, portanto, controla todas as moléculas uhum. das duas caixas. Então, aí é que tá. Existe livre-arbítrio dentro dessa caixa? Essa é a pergunta que ele faz. Porque o demônio ele sabe onde está onde estão todas as moléculas a todo momento, a todo instante. Então, teoricamente, esse demônio controla o tempo, porque ele sabe tudo o que vai acontecer. E é mais ou menos isso que, é, que ela faz, inicialmente inconscientemente, mas depois ela tem consciência do poder, que é como o caso se resolve, que é de uma maneira até interessante. É como ela se apropria do sintoma dela pra conseguir algo do saco, tá? No final. Que é uma coisa que as pessoas fazem. Tipo, a gente às vezes, em casos específicos, a gente pega o nosso sofrimento e os nossos sintomas e os nossos problemas e usa deles pra barganhar coisas e pra tentar conseguir coisas em troca de, tipo, a, a, é... de outras pessoas ou do mundo, de modo geral. E ela faz isso no final. Mas, tipo, no início, assim, inconscientemente. Portanto, essa menina ela é o demônio de La Paz. Ela sabe controlar o tempo no início sem saber. Que, na verdade, vem do desejo dela de, tipo, mano, eu não quero lidar com esses sentimentos, que no caso é o um amadurecimento romântico dela, dela tipo eu que achei isso com... sensacional cara, porque tipo esse episódio realmente me marcou
0: bastante, mesmo com tudo aquilo do começo, dos três primeiros episódios quando veio isso eu fiquei assim, tipo, ok o mundo agora, tipo assim eu meio que comecei a entender o que, que seria esse anime sabe, tipo, vários casos diferentes, assim, sabe pra síndrome da adolescência em si mesmo né e nesse caso em específico, quando ele comenta do demônio de Laplace se não me engano ele fala sobre isso, não fala? no anime? Explica o um é, modelo no anime também. É.
2: A Futaba fala. A
1: Futaba fala. Ela fala tudo, essa mulher é incrível. Não, então,
0: quando... quando fala... Inclusive, o Arco dela é o meu favorito. É, nossa. Obrigado. Inclusive, quando ela fala isso, sabe, tipo, eu fiquei muito assim, tipo, caraca, eu não estou entendendo nada, mas... Estou um pouco, sabe? Eu, nesse anime. Eu também fiquei assim. Eu fiquei, eu não estou entendendo nada, mas um pouquinho, talvez, sabe? Então, aí, tipo assim. Não, e isso
3: é legal. Isso que o anime faz é legal pra cacete. Porque, assim, ele pega os enigmas quânticos, etc. Mas, tipo, não é que literalmente o fenômeno se traduz no anime, porque senão seria um anime de sci-fi, teria todas as tecnicalidades. tipo, o cara não tem essa pretensão desde o início. Tipo, ela faz uma analogia com o demônio de Laplace, uhum. e aí ele faz o funcionamento da pessoa. E, tipo, não é exatamente como o enigma. É proposto, mas não tem problema. É só pra, é só pra você ter uma ideia mesmo. E eu acho que deixar essa abertura e essa liberdade estética da coisa, é, eu acho que deu um resultado melhor do que se ele fosse realmente, tipo, pegar todos os detalhes do enigma e tentar resolver o enigma do jeito que deveria. Até porque esses enigmas não tem solução.
1: Até bom. porque deixa as pessoas também curiosas pra procurar real, real. também real. mais Sim. sobre. Eu fiquei... Isso
0: que eu falei de, de, tipo assim, estou entendendo um pouco, veio logo depois de, tipo a gente saber desse caso com o maluco que ela vai rejeitar, sabe? Que ela não quer namorar com ele, vai terminar... Foi, falei assim, tipo, cara, pera, algo, algo está aqui, eu não estou entendendo, mas estou, sabe? É, foi exatamente essa, minha cabeça bugando, assim, completamente, tá ligado? Tipo, aí eu falei assim, ok, então, tipo, basicamente, ela, ela inconscientemente tá causando todo esse processo, sabe? Tipo, assim como...
1: Porque ela não quer Exatamente, tomar assim ali. como a
0: Mai, sabe? No começo ali, tipo, é um pouco diferente, ok, mas ali também, ela inconscientemente causou aqui. Quilo, sabe? E aí foi quando eu comecei, tipo, minha cabeça começou, tipo, caraca, ok, tipo, esse anime animei muito mais do que eu imaginava, sabe? Tipo, <risos> tipo fiquei bem <risos> chocado, assim, foi, foi, foi esse arco que falou assim, ok, preciso terminar isso aqui o quanto antes, assim.
1: Tem uma coisa que eu preciso lembrar, porque, assim, ela pede pra ele fingir ser namorado dela, uhum. né, durante uhum. um tempo, mas eu não me recordo, porque já faz tempo que eu vi essa parte, como que as coisas voltam ao normal, porque o Jean tava falando sobre ela barganhar, e aí, assim, tem um lapso de memória na minha cabeça, porque eu não é, lembro então, como isso aconteceu
3: aí, aí, aí tá, esse é literalmente o pulo do gato desse arco, que diferente dos outros arcos ela, meio que por um tempo, ela controla o poder dela, e isso acontece por quê? Acontece depois que ela tem o um primeiro encontro com ele, de fingir ser namorada aquele último encontro, né uhum. de ir pra praia. Quando acontece isso, aí tanto que a Futapa vira e fala, mano, só tem uma alternativa, ela tá fingindo, ela tá, ela tá mentindo pra você, e é isso que acontece mesmo, tipo é, ah, é ele verdade. descobre que dia tá se repetindo e ela finge que não sabe que tá se repetindo, só que na verdade, tipo, Caraca. pelo que ele já conhecia do poder dela
1: porque ela ficou, um, confortável, então, porque ela ficou né? confortável
3: naquela situação e ela não queria que o amanhã chegasse o amanhã é uma coisa muito angustiante hum. né? Tipo de vào, em vários aspectos o futuro ao não é uma coisa fácil a ansiedade tá verdade, aí né? não. <risos> todo mundo passou pela puberdade quer dizer quantos anos vocês têm? Não, não, brincadeira tenho mas é 21. verdade <risos> é, tem então 21 <pronto. risos> <Outro princípio, risos> a princípio a tá? princípio todo mundo passa pela puberdade todos têm mais de 20 anos tá tudo bem sim então e não é uma coisa simples tá ligado Tipo, você não lida ninguém. não é todo mundo que lida de uma maneira ok com isso. Ela não lidou com essa angústia de, tipo, mano, eu preciso é, aprender a desagradar o outro. Tipo, eu preciso me posicionar. Eu preciso virar e falar assim, olha, eu vou falar o que eu quero e meio que não ligar pra o que você acha, que foi o que ela, ela não conseguiu se impôs, fazer né? no final. Tipo... Não, então, ela não se impôs. Ela só tava tipo, vivendo feliz da maneira que ela tava vivendo. Até que o saco teve pra ela e falou, ou, oh, para de fingir pra você mesmo." Se é a zona de conforto? Não
0: pode ser comparada? Talvez?
3: Sim, seria uma zona de conforto, sim. Que as coisas ficassem daquele jeito pra sempre. Só que, tipo, hum. se você você fica no pra sempre, né, o... isso aparece muito em anime que tem imortalidade na coisa, né, aquela coisa de ah, você viver pra sempre, você não tem justamente porque você não tem o risco da morte você não tem mais coisas diferentes é, é, é tipo isso que acontece, tipo, ela começa a viver um, um dia pra sempre, Sim. e ela quer Sim. isso pra sempre, só que tipo, com aquilo o coração dela nunca vai amadurecer, ela nunca vai ser uma pessoa, uhum. uma pessoa completa ela vai ser sempre a, a Tomoe tipo, criança, não no sentido físico da coisa, mas no sentido de tipo, não não se posicionou, não, não encarou o um mundo de frente, e é isso que o saco tá vida pra ela e propõe
1: E nisso que você disse, antes da gente entrar pro caso da, da Futaba eu queria perguntar em relação relação à questão da puberdade, que tem a ver com a adolescência, porque, assim, a percepção da adolescência, ela foi mudando é, historicamente, né? Então, assim, conforme a, as, as civilizações e as sociedades foram mudando, um adolescente... Uh, numa época feudal Não era um adolescente, né? Ele já tinha as responsabilidades dele Sim. né Mais responsabilidade de um adulto Então eu queria que você comentasse um pouco Sim, sobre você, isso Você
3: falou bem, a época feudal, por exemplo Se você já viu aquelas pinturas de arte sacra Bem antigas, antes do Renascimento Você vê que quando eles pintam criança Não é criança, tipo não é corpo de criança tipo, Criança é um bichinho cabeçudo Barrigudinho, tipo, as proporções do corpo São diferentes. Naquela época eles desenhavam a criança como um adulto Pequeno. Tipo, as pessoas não reconheciam essa coisa De ah, criança é. se tornar adulto esse processo não, não existia. uma coisa que foi sendo culturalmente implantada ao longo do tempo. Você né? vê
1: os casamentos também, né? O pessoal casando super cedo. Exatamente.
3: Até porque a expectativa de vida não era é muito longa, né? As pessoas morriam aos 30 anos, né? É o verdade. Não tinha muito tempo para essa ter <risos> Sim, sim, sim. E isso, inclusive, é até um questionamento atual nosso, né? Tipo, a gente vive tempo demais. Então, a adolescência meio que tá se prolongando em alguns, alguns círculos sociais. Isso é um fenômeno. Terrível. Sim,
1: até se a gente comparar, né? Tipo, por exemplo, nós com 20 e poucos anos temos responsabilidades diferentes que os nossos pais, com a mesma que a gente Nossa, tinha é completamente
0: ó. diferente. Minha mãe me completamente criava completamente diferente. Então assim, porque
1: isso, isso tem isso tem a ver com tipo, uma noção psicológica, econômica, política, enfim, que das, gera, das gerações que vão mudando.
3: De fato não é um negócio simples Tanto que, na verdade, assim, na época do Principalmente do iluminismo né? Na verdade, antes do Freud Até o Freud contribuiu para isso também Mas na, naquela época lá, 1890, etc A adolescência era definida tipo exclusivamente fisicamente tipo, ó, É quando é, os órgãos sexuais se definem E no caso da mulher é a primeira menstruação e, tipo, não, essa definição é, é super ultrapassada E, tipo, hoje em dia A adolescência é feita de muitos e muitos outros fatores A puberdade é, Existem os marcos biológicos da entrada na puberdade Mas o fenômeno inteiro Inteiro, né, como um todo, não se resume às alterações biológicas. tem muitas coisas aí que, tipo, uhum.
1: mano. É, e também varia, na verdade, tipo, também a idade, né, da pessoa, porque pessoas se desenvolvem de formas diferentes, né? Tem um ramo inteiro da medicina dedicado a isso, chamar a
3: ebiatria, né, o estudo do, da adolescência. É uma especialidade da pediatria, do, do estudo da criança. Pra ver
1: como é complexo, né?
3: <risos> não, é muita coisa pra estudar, tipo, bizarríssima, bizarríssima, mas que é uma área que eu gosto bastante, eu gostava bastante da faculdade, eu, e eu gosto bastante de, na minha prática, lidar com pacientes nessa faixa etária. Eu acho uma prática muito enriquecedora e eu tento entender os problemas que as pessoas têm nessa idade. Assim, eu gosto bastante de trabalhar com essa população.
1: Isso é super importante. Bar, nossa,
0: demais. É. Né?
3: <risos> assim, eu... Eu, eu prezo por uma questão da desmistificação da saúde mental, assim, tipo, na minha época é meio, meio que um desabafo, mas fica assim. Meus pais viravam pra mim e falavam, ah, não, você tá agindo que nem doido, eu vou te mandar pra um psiquiatra. Hum. Como se fosse uma coisa ruim, sabe? E, tipo, Sim. tipo... Não, uh -huh. o psiquiatra, o psicólogo, os profissionais da saúde, eles estão aí pra ajudar.
0: Não, eu sei muito bem o que é isso. Na primeira vez que eu fui ao psicólogo também, tipo assim, a minha família não quis, eu falei, ok, eu vou ir porque é necessário, sabe? Tipo, eu, quando eu fui, eu fui realmente receitado com, com ansiedade, né? Tipo, TAG, né? tensões quando eu fui a primeira vez, a minha casa ficou meio assim, ué, tipo, tá louco? E, tipo, ah, quando acaba isso, sabe? Tipo, é, é algo bem estranho, realmente,
1: né? Tipo... Por isso que é importante a gente desmistificar, porque é só com conhecimento que as pessoas vão, tipo, parar de, de ficar ligando essas questões é, psiquiátricas e psicológicas de uma forma equivocada. É,
3: inevitavelmente também é uma coisa cultural que mudou, que mudou ao longo do tempo, e assim, como toda ciência, a saúde mental também se modernizou. Realmente, tem algumas coisas complicadas na história da psiquiatria que precisam ser mudadas e que tem que ser mudadas e possam se enxergar constantemente. E que, enfim, mas é, é isso. isso. Estamos trabalhando nisso. Uh,
0: Sérgio, tu consegue passar pra gente um pouquinho do caso da Futaba pra gente, né?
2: Então, a Futaba Rio, que é a personagem cientista do anime, né? Na minha opinião, o melhor personagem. A famosa,
1: na a... minha também.
2: A... Na minha também, que você Best Girl. É... Ela gostava do Konimi, né? Que é aquele amigo do Saku, que também é um cara muito legal. E que tem uma namorada, né? E a Futaba é uma menina diferente, assim. Né? Ela não, 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 não se arrumava muito tá? Mas o anime acaba revelando uma dupla personalidade dela, né? Ela meio que fica diferente por, por gostar do, do Konimi, né? Uhum. E, e aí, como o anime pega essas coisas e deixa eles meio sobrenaturais, simplesmente surge outra Futaba, né? Ela se divide. a parte dela que se esforça pra ir atrás do Konimi. Ou, oh, não se esforça pra ir atrás dele, mas... mas... Se muda, né? Se altera para isso. E a parte dela que a gente já conhecia E realmente surgem duas futabas no universo anime É muito bacana isso, eu achei, achei a ideia muito boa Pois é,
0: hoje isso realmente Tipo assim, a gente pode fazer um comparativo real Com esses casos de dupla personalidade uh, Normal, assim, tipo Eu acho que o anime realmente mostrou isso, assim Ok, eu sou leigo, então acho que a melhor pessoa Falar sobre isso é, é tu, né? É,
3: então, existe um transtorno específico na psiquiatria Chamado transtorno dissociativo de, de identidade né? Que é, seria o transtorno De múltiplas identidades Dissociativo de múltiplas identidades né? de <risos> Que seria o equivalente a isso, tipo, não uma pessoa tendo dois corpos, mas tipo, tipo um filme fragmentado. Ah, sim, uhum. um, e que funciona assim, tipo, realmente, tipo, existem duas personalidades diferentes convivendo no mesmo corpo, e essas personalidades não se comunicam entre si. Isso é um, é um, é um determinante para a, para a síndrome, né? É, assim uhum. específica. A pessoa realmente Ora atua como personalidade X Ora atua como personalidade Y Às vezes uma é dominante e a outra não é Mas isso nem sempre é verdade tipo Pode ser uma divisão meio igual da coisa E as duas personalidades, não uma personalidade não sabe O que a outra faz, e é mais ou menos o que acontece com a Futaba Só que no caso ela tem dois corpos Pela teoria da, do teleporte quântico né Tipo, a, a informação quântica dela foi copiada Ela apareceu em outro lugar
1: Foi o ctrl-c, control ctrl-v, só que é, é, control C, control v. Não igual
0: Coisas que eu, tu vai pensando, nesse anime, esse anime te faz pensar tá, então tipo assim, são coisas que eu fui enquanto eu tava vendo, eu pensei, tipo assim ok, ela tem essa personalidade padrão dela, que ela tipo assim é mais uh, na dela, ela tá ali estudando, ela tá sempre uh, ajudando o saco, tá ali uh, ela tem essa personalidade, ok, a gente conhece essa futaba, tá, só que assim assim como, eu vou fazer um comparativo bem prático mesmo, assim como nós temos nossa personalidade entre os amigos, a gente tem uma personalidade diferente na empresa, por exemplo que a gente trabalha, sabe? Eu vi muito como isso, sabe? Eu vi como ela... Com essa personalidade já... Uh, um pouco mais saída... Mais... Uh, que, tipo assim... Que quer... Mostrar os sentimentos dela... Meio que recolhidos dentro dela... Mas querendo se aflorar, sabe? E
1: por isso elas se separaram, né?
0: Exatamente! Tipo assim...
3: Tem um, tem um conceito... É, é, eu acho que você está procurando o conceito, o conceito correto. Eu imagino que você não tenha achado o autor. Mas assim, tem um discípulo do Freud chamado Jung. E aí o Jung, ele escreveu o seguinte. Entre muitas outras coisas, ele escreve a questão da persona. Sim. Ah, que nem o jogo persona. O jogo persona, inclusive, é, pega muitos conceitos jungianos emprestados. Tanto as arcanas, quanto o inconsciente coletivo, os monstros <risos> e as personas. Né? O que, que é persona para Jung? Persona vem do latim. Máscara. No, o nosso ego, tipo, o nosso eu a nossa instância mais profunda do nosso eu, ela não consegue interagir pra fora, ela não sai pra fora, o nosso eu só nós conhecemos, para o eu se manifestar ele se manifesta através da persona que é uma máscara, você coloca uma máscara pra você interagir com a sua família com os seus colegas de trabalho, com os seus amigos, com é, o seu relacionamento amoroso. Tipo, todas as pessoas fazem isso e isso é um fenômeno inconsciente. Você pode lidar de, com essas pessoas, você pode ter mais ou menos pessoas e você pode lidar de uma maneira saudável com isso ou não. No caso da Futaba e da, da Mai também, é, mas no caso da, da Futaba fica muito evidente que ela não lida bem com as pessoas dela e ela tenta extinguir a persona dela de Mulher, basicamente, de, de mulher do, no sentido mais... Uh, de mulher no sentido sexual da coisa, tipo, existe uma Sim. tensão sexual na puberdade, uhum. tipo, de fato, isso é uma coisa que o descobrimento sexual faz parte da puberdade, a gente, é, que é uma coisa super tabu na sociedade japonesa, inclusive, nessa né, coisa toda. Não que, só é, na japonesa, li, eles né? lidam. <risos> é, não, de todas as sociedades, e, tipo, de modo geral as pessoas não lidam bem com isso, tanto a sociedade como todo, especialmente, sei lá, coisas que vêm acontecendo no nosso país, hein? mas, assim, e hum. coisas de... Assim, as pessoas... Nós individualmente com nós mesmos, também podemos não lidar com isso de maneira muito saudável. No caso dela, é como você falou, tipo, existe a personalidade padrão dela existe a personalidade dela que a extravasou, que quando ela se deu consciência dos sentimentos, dela, e não só sentimentos, né, do desejo sexual que ela tem pelo konimi e pelo reconhecimento sexual do próprio corpo. que tipo, no início ela, ela tinha uma questão de odiar o próprio corpo, justamente é porque as pessoas estavam olhando. Porque ela se desenvolveu
1: imagina. mais cedo, né?
3: Mais cedo do que as outras colegas dela. Não como é, nesse momento tentando tem desconstruir o máximo machismo que tiver aqui, mas eu falando como profissional da saúde, isso é um fenômeno que acontece de, de, de fato e o que, você, o que as pessoas puderem comentar também. Uhum. Mas assim, é, e aí ela não lidando bem com isso, com esse, essa atração sexual que ela tem e tendo vergonha de ser quem ela é, ela fala assim: não, isso não é meu. Isso aqui não é uma coisa que eu aceito. E aí ela joga isso no fundo do inconsciente dela. Isso para Freud, olha, olha só, eu já emendei Freud na coisa. Não é <risos> 100%. Pra Freud é um, é um fenômeno de. Ele chama recalque. Ela pegou o objeto que ela odeia, que é tipo: ela odeia o corpo, Não ela é odeia o recalque o que você tá dela. pensando
0: aí, né? Eu acho. Não, 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 não é o um recalque.
3: Não é o um recalque invejinha. É, 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 ela, é. ela pega esse objeto, porque na nossa mente tudo é objeto. O objeto corpo dela, o objeto sensual, ela mesma, e ela joga pro inconsciente. Uhum. E aí, só que quando você joga um objeto no inconsciente, ele solta coisas de volta de lá. Ele avisa pra você: olha, você tá tentando me abafar, mas eu tô aqui ainda. E aí, no fenômeno dela, acontece que ela se separa em duas pessoas. E aí, a segunda pessoa assume atitudes, inclusive, super irresponsáveis em relação à própria imagem corporal do momento. Ficar, numa se, expondo
1: internet, Ficar e se expondo mais, na internet
3: e tudo mais, né? É, porque, tipo é, assim, é, as
0: duas pessoas não estão unidas, né? Tipo assim, elas têm que conviver juntas, né? Então, tipo, uma pode fazer cagada, as duas vão fazer cagada sem uma outra, né? Tipo, uma não. não...
3: E, e e, e aí, por que, que o arco da Futaba é um dos meus favoritos? Porque acontece duas coisas muito legais. Uma, acontece o fenômeno do divã. Tipo, toda vez que, o, que a Futaba tá lá tomando banho e o Sakuta senta do lado de fora da porta do banheiro ele vem e fala, ah, é, talvez é mais fácil falar assim sem olhar pra mim. Isso é uma coisa Não. que os terapeutas fazem em psicanálise. Tipo, a banheira virou um divã naquela hora. Uhum. Então, a, a banheira virou um set psicanalítico naquele momento, assim. E, o, e nesse caso especificamente, o Sakuta tem muito mais uma função de observar e de ser terapeuta do que necessariamente atuar é, proativamente, ele, ele atua muito pouco, só no final é, do
1: verdade, verdade e aí, quando, quando ele dorme na casa dela também, que ela começa a, se, a que a Futaba, que aflorou começa a se sentir perseguida né eu também, eu não sei se você se você considera isso também como, como um fenômeno de divã mas eu achei que tinha um pouco a ver também, que ela tá ali deitada do lado dele e ela tá tipo, Olhando falando pro teto, sobre falando. sim, é sim,
3: é, é, o, é o princípio que a gente chama de AK acap... Catarse, né? Que ela fala, né? Tipo, ela atinge a catarse dela, uh, conversando sobre os próprios problemas, etc. E o Sakuta, só de estar ali pra ouvir, ele. E ele tenta, faz as interposições dele, né? Claro, e, tipo, por ser amigo dela. Ele não é terapeuta, né? Ele é amigo dela. Uhum. Mas ele atua muito parecido com que um, terapeuta, um bom terapeuta agiria em algumas situações, assim, tipo, apenas ouvindo e, tipo, não olhando pro rosto. E eu acho que ele faz isso
1: não só com ela, mas com todas as personagens que ele Exatamente. De
0: certa forma. Esse, é, esse é o ponto. O, o Sakuta, ele. ele... Ele é o amigo da hora, sabe? Eu acho. Que é tipo aquele cara que escuta. Amigo da hora. É, Pô, aquele hora. cara que escuta, <risos> aquele cara que tá contigo sempre, tá ligado? Aquele cara que, tipo assim, ele, tá, ele é o popula da obra, tá ligado? De qualquer merda que acontece, tu sabe que vai tá, ele vai estar tá ali, entendeu? Tipo, é, aquele amigão mesmo.
1: Eu queria fazer uma pergunta, porque assim, a gente vai falar do saco tá por último, mas em relação pra finalizar essa questão da futaba, porque quando ela se resolve com ela mesma, as duas personas se comunicam e meio que por se comunicar, voltam a ser uma pessoa só. E aí eu queria saber, uma pessoa que tem dupla personalidade em relação ao tratamento psiquiátrico que possa fazer com que os sintomas sejam diminuídos, esse tipo de coisa acontece?
3: Então, é, no caso da FOTAB especificamente, e aí a segunda coisa que eu acho bonita sobre o, o caso, é realmente essa questão, tipo o momento em que ela tipo, aceita que assim... Não existe duas, só existe uma tudo é, tudo é ela, entendeu? Uma vez que ela aceita isso, só que tipo Não é basicamente você colocar, tipo, não é uma Aceitação consciente, é realmente uma cartaz Uma libertação uhum. desse sintoma Dela, que é uma coisa, assim, normalmente é Anos e anos de terapia para as pessoas lidarem com algumas Coisas, o anime acontece bem rápido, né? dez episódios Cada arco e tal, uhum. mas assim É, num caso específico de transtorno De múltiplas identidades, eu nunca tratei Nenhum paciente com múltiplas identidades, eu que encontrei Na minha vida, é uma coisa super rara, conheço Psiquiatras que já trataram, mas que e, assim, é um caso extremamente raro, extremamente complicado de tratar. E eu, eu não tenho relatos aqui, ou, tipo, na minha database, né? No, na minha experiência de casos que tem uma resolução muito definitiva, assim. Entendi. Porque é uma, é, uma, é uma quebra muito... Muito drasticamente, assim. Uhum. E tipo, você vê que na verdade, sim, se você for pegar pelo caso clínico da coisa, a futaba é mais uma questão da futaba estar tá agindo de dois jeitos diferentes do que serem duas pessoas diferentes. Entendi. O transtorno, o transtorno de múltiplas identidades, ele é assim: as, as personalidades, as duas, três, quatro infinitas personalidades que a pessoa tem. São extremamente. Podem ser extremamente diferentes uma da outra.
2: Uhum.
3: E, e, na verdade, Entendi. nesse caso, eu acho que não foi um caso de múltiplas identidades, foi um caso de pessoas diferentes atuando, tendo a oportunidade de agir separadamente, porque tem dois corpos diferentes. Caraca. É diferente de ter múltiplas identidades.
2: Entendi.
0: Tu queria dar um ponto final sobre isso, já
3: é, não, então foi isso mesmo. Era mais a questão do tipo como que é bonito esse fenômeno da Futaba ter se aceitado. E é uma coisa que assim, não é porque, em contextos diferentes, ela age de formas diferentes, é que ela é, está dividida ela é uma coisa só, então a Futaba, ela tá lá no dia a dia dela no clube de ciências tomando o um cafezinho dela mas ela também sente desejo pelo Kunimi, ela gosta do Kunimi e ela quer ser amiga do Sakuta e ela, tipo, tudo isso é a Futaba. Uhum. E ela não, não resistiu muito tempo a manter essas Futabas separadas, entendeu?
1: Eu queria fazer um OBS aqui porque eu acho super bonitinho que quando, quando ela vai fazer curry ou quando ela vai fazer café, ela usa todo o aparato do laboratório como se ela estivesse fazendo uma experiência é e sempre, de certa forma, cozinhar não deixa de ser, né? Mas Sim, eu acho muito legal amigo, essa legal. combinação, é bem bonitinho. E pra finalizar, <risos> então. eu como mulher, né, é, eu consegui me enxergar bastante nesse arco da Futaba. Claro que uhum. esse tipo de fenômeno, ele acontece com qualquer outra pessoa. De você não conseguir se aceitar e ter uma baixa autoestima e tudo mais. Mas assim, esse tipo de cobrança que ela faz em relação ao próprio corpo, eu como mulher consegui me identificar muito bem. Então assim, é realmente como Sim. o Jean falou, é bem bonito você... Conseguir ver essa aceitação e essa aceitação acaba inspirando né, quem tá assistindo.
3: Sim, com certeza. Eu, eu achei, super, achei super bonito também, super educativo. Eu, eu acho que ele lidou com o tema de uma forma super bonitinha e tipo. É, leve, agradável. Eu achei muito de leve, assistir. cara. Não Sim, de uma forma velho. tóxica. Não de uma forma tóxica. Eu não, eu não achei eu tóxico em nenhum momento esse arco, de verdade. Muito bom. O próximo
0: arco que a gente foi apresentado é o da irmã da Mai, né? Que é a Toyohama Nodoka. Que, basicamente, ela tem um complexo de inferioridade, pode-se dizer. Eu acredito, eu. foi o que eu imaginei, pelo menos. Porque ela quer muito ser a Mai, né? Ela quer, ela, ela quer receber os elogios que a Mai recebe. Ela quer receber tudo, quer ver os, o, aquela teu corpo que a irmã dela tem. Ela quer ter a vida da irmã, basicamente, né? E aí, nesse momento, como o anime mostra isso pra gente... Ela fazendo essa troca de corpo.
1: Sexta-feira muito louca. <risos>
3: Se não, eu fosse não, você, se três. Eu fosse... <risos> <risos> se eu fosse você, três, Electric e né? <risos> Desculpa,
1: não me aguentei.
3: Nossa, mãe, Não, mano, é. é real, verdade. E assim, mas você vê que o caso dela também é muito parecido com o da Mai, porque tem, entre, uma jogada muito, muito, muito importante, que é a expectativa dos pais. Então. Sim, Sim. Tipo, nossa, muito. Tudo isso aconteceu porque a mãe tinha expectativas extremamente elevadas pra ela, só que, tipo, ela não sabia lidar com isso, na verdade. E não foi necessariamente culpa da mãe, também é um pouco a questão dela com a mãe é de ela não saber lidar. Uhum. Na verdade. Tipo, não é, a mãe não é uma vilã é 100%, mas ela também não, não deixa de ser uma vilã. Assim, em, principalmente em terapia comportamental, a gente fala que, assim, a mãe é tudo. Mãe é tudo. É tudo de bom e tudo de mal. Tanto que uhum. isso é uma coisa muito legal porque vários personagens falam, assim, o que, que eles acham do pai, do irmão, da irmã ou da mãe. tipo Os personagens viram e falam, ah, eu odeio meu pai, mas eu também sou... é Tanto que o Sakuta vai conversar com a namorada do Kunimi pra perguntar, mano, como é que é a sua relação com os seus pais, etc, é Tipo, ah, eu meio que não entendo, mas eu gosto muito, mas eu não gosto. Mas é tudo ao mesmo tempo, tudo junto e misturado. Falei. É
1: porque ele, ele tem a visão dele de irmão mais velho, né? Então, como a Mai hum. é a irmã, né? Tipo, é a uhum. tem uma relação diferente, ele tem que perguntar isso pra outra pessoa, pra conseguir, né? Se colocar no lugar e tenta, tentar entender a história.
3: É, ele tem que ser, ele, ele usa do, das outras pessoas para tentar, tentar entender os diversos pontos de vista, assim. E no caso da Nodoka a inferioridade dela em relação a mais chama atenção, porque, é, responder é uma pressão principalmente no session de, de ela ser idol também, etc.
1: Sim, né, ela, as duas estão na área artística, então elas meio que estavam, de certa forma, competindo.
0: Uh, esse aqui pra mim foi um dos arcos, vou colocar entre aspas, simples, foi um dos mais simples, mas assim, uh, realmente marcante, porque realmente mostra isso isso, sabe? Tipo assim, vou dar um exemplo bem prático, tá? Tipo, eu gosto de dar exemplos práticos, sabe? Tá? Pra todo mundo entender. Esse, esse caso de irmão pra irmã é muito real, cara. Ele tá no nosso cotidiano total, sabe? Eu, não no meu caso, mas eu tenho amigas, por exemplo, que, tipo assim, os pais sempre comentam assim, até não, até na verdade assim, ah, o teu primo tá lá longe, tá ligado? Olha o que ele faz, olha o que ele tá fazendo tudo isso.
2: O é, primo é o mundo. Favorável. É, olha
0: <risos> o teu primo aí do concurso, tá ligado? Do concurso público aquele, sabe? E uh -huh. eu acho eu, eu fiz, nossa, direto eu fiz esse comparativo, sabe? Tipo assim, eu falei caraca, tipo, é um negócio que a família dá pra gente e, e eles não percebem, é inconsciente, sabe? É tipo, é uma pressão que eles dão pra gente que a gente não, a gente não consegue lidar, sabe? Por exemplo, se tu tem um irmão mais velho, por exemplo, o irmão, sei lá, tá morando na Suíça, ganhando 30 salários mínimos, tá ligado? Tipo assim. <risos> aí, aí tu vai falar, ah, tu tá aqui, sentado nesse sofá, vendo Pokémon, tá ligado? Tipo assim, daí tu fica, tu, tu realmente se sente mal, sabe? Tipo, eu vi muito esse caso nela, sabe? Tipo assim, tipo, um, uma cena de comparação. inferioridade. Exatamente. Eu fiquei bem, eu, eu tipo assim, eu fiquei bem chocada porque é algo muito do cotidiano e e, e, tipo, real, sabe? Mostrando isso no anime e, e, assim como o caso da Tomoe, né? Que Mostrando lá sobre os celulares e tal. Eu adoro quando uhum. faz esses comparativos assim, que tá no nosso cotidiano que tá na nossa vida, assim, sabe? Eu achei isso sensacional.
3: Isso mostra que a direção do anime se preocupou muito em deixar o negócio atual mesmo, Sim. assim, Sim. tipo e, e não é aquela coisa de, tipo, o personagem tem um celular flip-flop sabe? Tipo, aqueles celulares velhos não, uhum. é tipo, WhatsApp mensagem o tempo é... todo, tipo, uhum. é uma coisa, tipo de, da semana passada, não é um negócio sei lá, de dois anos atrás. Exatamente. Que mostra como a, gente, como, como a gente tá se modernizando rápido,
0: né? É sim, sim. Coisa.
3: É Mas é, isso novamente entra numa questão da, da aceitação, na verdade, né? De, tipo, não, totalmente, totalmente. Como, Eu acho que é esses dois arcos se completam, você... inclusive. Sim, esse completo, tipo, uma é meio, tipo, você é, é legal que você se aceite como você é. O outro arco é, tipo, mano, você Inevitavelmente você tem que se aceitar você... Existe uma coisa também, assim, a adolescência Tem a ver também com ambição, surgimento de Tipo, limites e tipo, Reconhecimento de limites, né, também, e tem a ver com A separação dos pais, principalmente, e esse arco Fala muito é. de ela entender Assim, a angústia de ser perfeita Não era dela, é uma angústia que a mãe Colocou sobre ela, entendeu? Uhum. E aí uma vez que você separa essa angústia Tipo, você deixa de sentir a angústia Das outras pessoas e você sente a sua Não quer dizer que você nunca mais vai sentir angústia Você vai sentir, mas você tem que saber o que é seu O que, que você tá separar, sentindo. né? Exato, você tem que separar o que é seu e o que é das outras pessoas E esse arco mostra isso muito bem, a Moldoca no final Ela e, e a Mai crescem muito nesse arco Porque elas viram e falam assim uma pergunta, Mano, eu te odeio por causa disso, disso, disso E eu te odeio por causa disso, disso, disso Mas tipo, tudo bem, isso é meu Mas eu, eu quero lidar de uma maneira melhor com isso E não tem problema você sentir as coisas, sabe E você trabalhar elas ao longo do tempo, tipo...
1: Uhum. E é muito legal que as duas se aproximam e, tipo, assim, da, daí em diante, no anime, elas estão, tipo, fazendo as coisas juntas, sabe? Então, assim, o desenvolvimento, realmente, tipo, o desfecho do caso, ele, ele começa a ser aplicado e é bem bonito de ver elas se aproximando.
3: E é um negócio muito sutil, né? Porque, tipo, elas vão pra praia juntas, elas Sim. cozinham juntas pra irmã do... saco o que tá bom? Bonitinho.
2: Tá? Eu eu tô tô o livro do Desse, desse arte é o maluco que faz quando ela volta lá, também é nojento, mas... <risos> é isso que é isso. Ah,
3: nossa, mano, a, aquilo ali... Eu achei que só ia, tipo, elas iam acordar no corpo da outra, não, sim, tipo, realmente sim. fez um... Mano, demais, <risos>
1: isso, Um sound effect Mano, ali. Nem <risos> inteira não
3: rolou isso, quando rolou foi muito, ah, muito creepy,
1: cara.
3: <risos> rolou um momento a ali, tá ligado, tipo, que misturou o corpo das duas. eu achei, Nossa, muito... <risos>
0: <risos> Bom, o próximo caso aqui é o da Kaede Azusagawa, a né? Esse caso aqui foi o que mais me deixou talvez chocado, muito chocado, eu na também. verdade. Por quê? Porque a gente vai vendo a Kaede, que é a irmã do Sakuta, uh, Sim. o anime inteiro. A gente não entende muito bem o que aconteceu. O que a gente sabe é que ela teve uma. Não sei eu, se eu posso usar essa palavra síndrome, talvez por algum problema na escola e coisa, e ela não queria mais voltar pra lá. Mas o anime nunca deixou isso muito evidente, né? Nunca deixou, nunca explicou. E quando isso veio pra gente, sabe, foi algo muito forte, né? Tipo, quando ele manda assim, ah, a Kaede não tem memórias de nada. Cara, eu fiquei realmente em não, choque. Mas
2: então, é interessante porque o que o Anime fala no começo é, ela falou de pra escola, porque ela só a bullying, e surgiram os ferimentos, e ninguém acreditou, e uhum. surgiram os ferimentos do sapo
1: também. E ela tinha, assim, uma série de fobias, né? Ela não podia sim, atender o sim. telefone, que ela começava a ficar ansiosa, é, ela não podia sair de casa. Dela,
2: isso, isso é muito bem trabalhado. Tem as momentos que... É, os momentos, assim, de dois segundos o, no, no anime, que a Mai tá lá, recebe uma mensagem no celular e, e dá, um, dá um... E ela dá um, um trigger. Mostra, uhum. Isso é, é,
3: cara, sensacional, assim, sabe? Sim, hum. o trigger dela tá ali o tempo todo, tipo... Sim, ela isso tá, é muito bom, tá, né? Isso é, uma, é um gancho que o anime dá pra você, que é muito interessante. Tipo, a direção trabalhou muito bem é nessa série, que é, tipo, ah, não esqueça da Kaede, ela não é só a irmãzinha uhum. de A casada de Panda. Tipo, a gente ainda vai falar dela. um pouquinho aí. É, e é
1: muito interessante <risos> porque, tipo, assim, é, ela era a personagem que mais me incomodava. Eu eu sempre achei que, perto das outras que tinham, tipo, camadas, ela era muito superficial. Como se a personalidade dela não tivesse sido construída, tipo, não tivesse sido sim, completada, sim. né? E aí, assim, eu fiquei na dúvida, porque a gente tá acostumado a ver, principalmente em animes harem, as personalidades, as opções do protagonista, né? Dessas meninas, serem rasas mesmo. E aí você vê, tipo, imotos da vida, e elas são assim, tipo, essas, essas personagens, hum, elas são assim, sim. Infelizmente, infelizmente, infelizmente. Então, assim, eu não sabia se era o estereótipo da personagem de ser a imoto ou se tinha alguma coisa errada. E o anime me mostrou realmente que, tipo, o buraco era mais embaixo. Ah, e até, <risos> até o final, ela
2: era 100% Emoto, tá? Isso
3: Era a definição de imoto errada, assim. É muito verdade. É mesmo, muito, muito mesmo. Só, só que ele justificou em questão de roteiro. Tipo, ele realmente não, não deu uma desculpa esfarrapada pra isso acontecer. Tipo, foi um, uma boa construção da personagem. Eu achei da hora, na verdade. Quando você descobre, né? Porque no início você fica incomodado.
0: É, é no começo. Eu, eu fiquei eu fiquei tipo assim nossa por que sabe tipo a anime tá vindo tão bem eu mas que eu tem aquilo ali. Pra ela
1: não aparecer sabe
0: <risos>
1: porque ela me incomodava muito
0: é que tu é que tipo e... ela é aquele estereótipo que a gente não gosta né tipo aquele negócio tipo, não desnecessário é assim sabe porque tipo, normalmente a gente não vê, né?
3: sim é, é porque para isso acontece justamente porque ela não tinha memória é, por quê porque quando a Kaede surgiu na né? Kaede com o nome Hiragana né uh -huh. é, e isso é legal porque o problema dela aparece em duas partes né tipo ela teve os sintomas físicos mas aí, de tanta dor que ela sentiu, ela precisou se apagar e, e surgiu a outra Kaede no lugar. Uhum. Bom, a Kaede que surgiu, né? Ela não tinha mais nada. Tipo, ela vivia naquela casa. E olha só aquilo que eu falei no início do podcast, que interessante. O universo é limitado pela percepção. Dentro da casa, só existia o Sakuta. Ela e o Sakuta, só. Uhum. Sim. E só o Sakuta reconheceu ela como sendo alguém diferente da Kaede que existia antes. Só então, o Sakuta, verdade. ele era a paixão dela. Tipo, é, no sentido até mesmo... É, se você pode falar é, sexual, é tipo da vida, pôr. mas hum. então, mas ele também era o pai, ele era a mãe, ele era o amante e ele era o irmão dela ao mesmo ele tempo. Ele era tudo que ela tinha, ele né? Era ele que que era. é
0: tudo que ela tem, na verdade. Ele era
3: tudo que ela é. tinha, e aí é legal como ele tenta atuar ao máximo, mas também tendo os limites dele, ele tenta atuar ao máximo pra que ela crie mais coisas na vida dela. Então ele apresenta ela pra mãe as meninas vêm pra casa dele e, tipo, ele, ele tenta fazer a Caeda a, a conversar com ela. Chega o um novo gatinho, é. né? Chega o um gatinho novo e ela fica e ela, e fica feliz, que achou com o pequenininho aparece pra cuidar do gato, etc. E, e, e aí a, a, é, a Kelly ajuda ela. E é muito legal a
2: relação da Maia com a, a, a Ka cara. É muito, muito Sim. bacana sabe? Eu acho muito, muito
3: bonita. Eu, eu, nossa, não, a Maia é a melhor garota do mundo, velho. A é
2: muito. Best girl. Mano, não, mas ó, tanto indie, que quando,
0: né, quando começam a vir essas pessoas na vida deles, ela começa a se ligar. Ela fala assim: meu tempo não tá. Não, tipo assim, tá acabando, sabe? Sim, é,
3: ela revela a mão de viada. Exatamente. Final, assim, tipo, é... Pá, cara, aquilo
0: ali me deu num coração assim, uma pedrada que doeu assim
3: e você vê que mesmo antes de o Saco tá revelar esse detalhe, tipo você vê que ele meio que, tipo, toda vez que ela começa ter problema e fala, mano, não precisa ter tanta pressa, sabe tipo, só que isso não é uma angústia dela é uma angústia dele, é. ele também tem angústia de e eu achava pô. que a
1: pressa era em relação a ela sair de casa em relação a uma possível síndrome do pânico, uhum. dela não conseguir mais porque ela não queria ir para um ambiente escolar e aí ela ficou reclusa né? Mas não, era, não era só sobre isso. Era sobre a memória dela. É, eu também. Tem. Eu
0: achei que ele tava meio que tentando proteger ela só também. Sabe? Assim como. Não, é,
3: não mas não era é só proteger. Era pra ele não perder ela
1: sim. também. É, ela era a irmã dele, ela porque é. foram dois anos, né? Seis. Desde, gente, desde gente, que ela tinha perdido. Final, então, de assim. Foi de, cortar é. o, foi de cortar o coração. E, assim, eu queria fazer um parênteses aqui. Porque eu vi muitas pessoas. No YouTube existem, né? Várias pessoas que, que tem canais que comentam. Né, sobre, sobre os animes. E eu vi muitas pessoas reclamando do, do Sakuta, achando ele tipo um porre. E eu fiquei tipo... Ah, nossa,
3: não. É, nossa... Pode falar a tá palavra no podcast? Pode. Pode. Fica à vontade. <risos> palma no cu, palma no cu. Não, 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 tá tudo errado. Ai, meu Deus do céu, Vai Cancela, isso. cancela. E assim, eu cancela na
1: verdade, mesmo. eu comecei a assistir o anime por causa dele. Porque assim, eu achei que ele ia ser aqueles personagens genéricos. Sem sal nenhum. Né? E na verdade, não. Ele tem, tipo, uma, uma personalidade completamente, é, completo completa, assim, de, de, de ter vários aspectos, né? Ele é um personagem completo e complexo. Você
0: se lembra que até da questão do romance que a gente falou que tipo assim que tem uma hora que ele chega e fala pra, pra May que ele ama ela e tal, não sei o que e ela não dá uma resposta aí ele fala assim beleza, eu peço desculpa eu vou seguir o meu novo amor e aí aquela cena eu achei tão genial porque tipo ela é tão rápida tipo ele chega na, na, na May e ele fala assim ok, eu te amo não sei o que não sei o que e ela não, não, não meio que não fala que ela ama também daí ele fala ah, verdade, ok você não me ama também e ele sai e, e tipo na, no mesmo momento ela chama ele assim eu fala caraca, tipo nenhum eu nunca vi um protagonista fazer isso, sabe? Tipo, assim, ele Sim, fala,
1: ele, ele é meio ousado né, uhum. tipo... Na... Ele é um player, velho é um... ele, ele é um player, player é, <risos> é e ele é muito, é muito interessante como ele, e assim... Ele é... sabe o que tá fazendo, uhum. e foi e tipo assim, fora isso, porque assim, falaram ah, ele, muita gente reclamando dele olha, eu juro pra vocês, fazia muito tempo que eu não vi um anime que retratava um relacionamento amoroso de uma forma tão saudável nossa. porque eles são extremamente eu compreensivos acho. um com o outro. Eu amo, nossa eu concordo, muito, eu concordo, de sonha. Verdade. E assim, os dois e, e assim, não é só sobre o mundo deles, tipo, é um relacionamento tão completo que se estende pra, pros universos particulares dos dois, ou seja, pras famílias então assim, ela ajuda ele com a irmã e ele ajuda ela com a irmã, né
3: uhum. então, e assim, ele entende o trabalho dela também ele Sim. não fica de ciúme que ela vai embora e ela também tenta fazer o possível pra vê-lo, mas também ela não prejudica a carreira dela por isso, é muito então, saudável é muito adulto, é Muito. Adulta, muito. Assim. E, e fazia tempo que eu não via um anime com isso, real com o Rodo
0: fazia muito
1: tempo <risos> inclusive assim, quando a a gente vai ver, tipo, shows cujo tema principal é o romance, grande parte das vezes, os relacionamentos não são saudáveis, como foi apresentado em Exatamente, Bunny Girl. Exatamente, né? demais. E aí, em relação, aí como, assim, as pessoas estavam falando mal, né, dele, cara, quando chegou essa parte que a Kaede, primeiro que, assim, ele já tava, tipo, super ajudando ela, que ela, ela tipo, juntou as forças pra ela sair de ah, casa, ele foi ajudando, cenas, ela inclusive. tava melhorando. Muito lindas aquelas cenas dele, realmente ajudando ela com esse trauma. E aí, quando ela recupera a memória, e tipo assim, ele de certa forma perdeu a irmã dele uhum. que é a irmã que ele conhecia por dois anos Cara, aquilo assim, a reação dele, o dele chorando, dele entrando é, em desespero. Que é muito o que
0: o
2: fez? Vamos combinar isso. Nem é só essa nossa cena na banheira, mas antes, né? No final de um dos episódios, quando ela acorda, já sem a outra caída, é interessante porque primeira vez você
3: vê uma expressão de desespero na cara do Safan.
2: Tá? Uhum. Você não
3: vê o anime inteiro. É, até lá ele fica, tipo, meio de boa, meio flutuando sem ligar, sem lidar com a angústia mais profunda dele, sim, né? Porque, sim. assim, você vê em alguns momentos do anime, quando ele vai pra praia com a. Como é que é o nome da nossa, já da... com a Kogan? quando ele vai pra pegar com a Koga, ele tipo, ele vai tirar a camisa dele, mas ele olha pra cicatriz ele fica tipo, Pô, é verdade, eu ainda tenho isso aqui pra resolver uhum. é, isso é novamente uma decisão da direção, do tipo, mano, espera um pouquinho aí a gente já vai falar da cicatriz dele, só um segundo Sim, <risos> e tipo espera assim, aí.
1: em relação à irmã também porque ele ajuda a Koga, porque ela lembra ele a irmã, tipo, ela lembra a irmã dele, né, então assim, o anime já vai te dando vários hints, várias dicas de coisas que vão ser importantes lá pra frente.
2: E ele é meio inexpressivo, né, velho então quando mostra uma expressão, assim o resto do anime, né, então você volta expressão na
3: tela dele, fica um negócio muito bacana, sabe? Hum. Ele dá um choque, então, faz um é, um conto, diferente. Faz um contraste com o que ele é, o alimenteiro, né? Mas a é engraçado que ele não é um inexpressivo, assim, sem graça, né? Ele é um cara, né? mal, é, é <risos> ele, ele é, é o de boa, né? é Ele é um sarcasticão. Ele é um deboista. nesse
2: <risos> é, é arco é que me lembrou um pouco até o, o forma como funciona o peso sentimental do Soleil e o motor baixou, né? Porque depois da metade do arco, você já sabe o que vai acontecer, né? Fica claro que a, a ele vai sumir, né? e Sim. vai botar a outra, mas ela vai perder a memória e o que te faz ficar bolado, né? A gente vai chorar com o personagem e tal, não é ou sapo é mesmo? Não é a, o que acontece é o confronto com a realidade que você já sabia que ia acontecer. Uhum. Mesma mesmo coisa que aconteceu com o Soleil, ele voltou e baixou. Isso que é legal, porque colocar o personagem em cena artificialmente triste eu faço em casa. Agora fazer um negócio desse com um, um, uma informação e que você já sabe, sim. e que ainda assim consegue ser triste é diferente. Isso é hum. tipo
0: assim uh, nesse, nesse, nesse quesito de, tipo assim, tu falou, de cho do chorar, o anime ele não quer te fazer chorar tu só chora sabe, porque tipo, tu entende ele não quer, tipo te... ele não fica te levando, ele não te pega na mão você, e fala, vem aqui é. chorar comigo, sabe
2: então, então, mas é que tá, esse, é por isso mesmo porque quando um anime coloca você num, num cenário artificialmente triste, tipo morte de personagem uhum. ah, é fácil, eu uhum. faço isso em casa e funciona pra te chorar, sabe ele é, é, entrega o sentimento, mas quando você faz a pessoa se sentir triste, triste ou é, é, aceitar os sentimentos que o anime tá passando só pelo confronto com uma realidade que você uhum. já conhecia desde antes, pessoa da é o Exemplo pra isso, é, o anime inteiro você sabe já a informação e você continua morrendo no final. Sim. E, e, isso e assim, é não genial, só você fala. sabe
1: a realidade porque o anime já te falou basicamente o que vai acontecer, mas você conhece aquela, aquela realidade porque, muito provavelmente, você já passou por uma, por uma situação de desespero em que cara, foi muito real a cena que, tipo, depois que ele ele chora pra caramba, ele acorda no dia seguinte ele chora no espelho, ele tá um caco e claramente ele, tipo, tá com olheira tá com o olho inchado e assim, ele come ele não, aquele e ele ponte 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 nada, ponte tomate e ele começa a me que rir dele mesmo, uhum. assim, é, é uma reação tão humana que, assim, não tem como você não se sentir impactado, porque muitos de nós já passamos por isso algumas vezes, então, não sei né? se
0: vocês, eu, eu vou fazer um comparativo meio, não sei se é bom mas uh, qualquer coisa a gente corta, mas assim uh, eu não sei se alguém que já teve crise de pânico Ou alguma coisa Quando tu, tu fica pirado Tu não sabe Não consegue pensar em mais nada E aí, no outro dia Tu lembra disso Tu fala Cara Sabe Algo tão simples e eu não consegui resolver com a minha própria mente. Por mais que seja inconsciente, tá ligado? Eu, 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 eu tive um pouquinho disso na hora aqui. Eu, eu lembrei, tipo, de uma, alguma crise que eu tive. E eu tive uma crise e daí, tipo, em no outro dia eu cheguei <risos> e falei, cara, por quê, sabe? Eu não entendi, eu dei risada, sabe, daquilo. Que é meio bizarro, sabe? Tipo, e eu consegui ter um pouco de empatia com ele. não sei se vocês também.
1: Sim, com certeza. Eu, eu, eu tive total é, empatia. Tipo, assim, eu fiquei,
0: caraca, tipo, Foi um reflexo é, de mim ali. Eu, eu fiquei, tipo, meu Deus, isso é tudo aquilo assim que a gente já, sei lá, que a gente já presenciou também. Tipo, tipo, caraca, tipo. Pô, que louco isso, né, mano? É bizarro.
3: É, nessas horas que é, é, horas que é importante não lidar sozinho com, com isso, e que aí você procura, né, um amigo, um profissional da saúde, alguém pra te ajudar uhum. com as questões, se você tiver tendo problemas de fato, né? E aí, para o Sakuta, essa pessoa é a Makinohara... É, é, a é A melhor
2: coisa do anime de longe, cara. Tipo, aparentemente... Achei que podia ter
3: mais. Achei que podia ter mais dela. Pelo
2: filme, né? Então, mas.
3: Ah, eu vou Então, o filme.
2: aparentemente, porque o filme também é um dos livros, né? É o um, é um livro que não tava eu no. Eu acho que o filme que vai
1: solucionar o que, sim, o que, o que ficou faltando, né? Ah, e assim, é com o
2: Reddit, a conclusão que a gente chegou lá no Reddit, discutindo quando saiu o anime, porque o Reddit, enquanto esse anime saía foi uma jornada assim Incansável. <risos> saía o anime, passava 15 minutos, já tinha uns dois mil comentários lá na frente do episódio. E a conclusão que a gente chegou é que a Shouko é. Assim, dentro da adolescência do sapo, Cara, não existe. concordo, eu concordo. E, eu e, concordo. E eu é também que acho faz que é. E ia ser muito legal, mas a gente quer muito saber como vai funcionar esse direito, sabe? Uhum. O filme vai ser muito bom, cara. Pre precisa ser muito bom. Não existe a opção nesse filme ser ruim, sabe?
0: Ô, Gia, eu fiquei com uma dúvida só, nesse caso da Kaede, sobre isso do bullying. Acontece mesmo isso de, tipo assim, de a pessoa realmente perder memórias por conta de um trauma, assim? Tipo, é... é...
3: Quando isso acontece, a gente chama de amnésia dissociativa. Tipo, a pessoa sofre um trauma psicológico tão intenso, tão absurdo, que a mente, o ego dela, né, não consegue lidar com essa informação. Uhum. E aí você apaga. E aí você desliga essa informação da sua memória. É tipo, por exemplo, assim, quando você bate a sua cabeça e você esquece o que aconteceu naquele momento, tem uma coisa a ver com o hardware do cérebro, sabe? Tipo, Você bateu a cabeça de uma forma tão forte que o seu cérebro, chocou com a carota craniana, e ele meio que, tipo, deu um, um curto-circuito em algumas coisas, é, tentando explicar de uma maneira leiga, né? Tipo, você deu um curto-circuito em algumas coisas, e aí você não fixou a memória do acontecido. Uhum. É uma coisa física, mas o trauma psicológico pode ter uma intensidade comparável a isso, e aí você, é, em um mecanismo de recalque parecido com o que aconteceu com é, que eu expliquei antes, né? você joga aquilo pro seu inconsciente de uma maneira instintiva, uhum. né, você não lida com essas memórias, só que, tipo, elas ainda estão lá, teoricamente elas foram fixadas no hardware do cérebro, mas o software não reproduz elas, entendeu? Uhum. Então, acessar isso através da terapia é um trabalho extremamente difícil, às vezes a pessoa acessa, às vezes a pessoa não acessa e só convive que esqueceu, mas é um fenômeno que acontece, sim. Eu já tive a oportunidade de atender pessoas com esse com Isso esse eu te perguntei
0: porque eu já vi uh, pessoas comentando sobre isso, que, tipo assim, tiveram um trauma muito grande quando eram pequenos, alguma coisa, que tiveram fazer terapia porque, tipo assim, não lembravam daquilo, sabe? Tipo assim, meio que tiraram daquilo da cabeça.
1: O meu namorado, ele tá no último período de psicologia, né? E ele fez estudos voltados à hipnose. E ele, uhum. ele me fala que, em muitos desses casos, a hipnose é uma das, das saídas pra tentar fazer Sim. a pessoa lembrar desses traumas e, e lidar com isso de alguma Correto. forma.
3: Uhum. Correto. Quando você entra em hipnose, você entra no estado de transe hipnótico, e você consegue acessar memórias que normalmente estariam recalcadas pelos mecanismos conscientes do cérebro. E, e, inclusive, foi inicialmente com o Charcot, né? Um médico é, da França, um neurologista francês, que o Freud iniciou os trabalhos dele. Ele iniciou hipnotizando as pessoas. Mas aí depois ele percebeu hum. que a hipnose não era estritamente necessária para todos os casos que ele tratava. Então ele começou a desenvolver o um método terapêutico dele, que não, é a psicanálise de, de divã. Hum. Né. Mas, assim, a, a hipnose por muito tempo caiu na, tipo, na coisa de, tipo, ah, não, hipnose não é mais usada tal, é, e tal, mas está cada vez mais voltando a ser estudado, como você falou no seu namorado, né? Tipo, cada vez mais está... É, a gente está desmistificando um pouco as coisas. Tipo, é, assim como a medicina, a medicina alopática, né, que a gente chama, uhum. a medicina biológica, remédios, cirurgias, tudo, pouco a pouco tem aberto espaço para as práticas alternativas, tipo, homeopatia, cultura uhum. a psiquiatria, a psicologia também tem... É, reaberto o espaço pra hipnose voltar a ter o seu papel. Então, é uma discussão bem atual isso, de, tipo, estudar hipnose novamente, etc. Uhum. É uma coisa que as pessoas estão fazendo Pô, que mesmo. Que maneiro, cara. Que maneiro. Ativamente. Toda a questão do mindfulness também, tipo, a meditação, que é uma coisa Sim. que o ocidente sempre jogou com desdém, e os orientais a milênios falavam, tipo, meu irmão, uhum. isso aqui resolve. <risos> uhum.
0: Mas bem, gente, vamos lá. Pra finalizar esse podcast, o que vocês acham que vai ser esse filme? Qual... Além dessa teoria que o Sérgio falou da do, da ser a síndrome da adolescência, que eu acho que a maioria que con concorda com isso, o que vocês acham que vai ser esse filme? Você acha que ele vai ser realmente só uma explicação sobre isso? Tem alguma informação? É, mas não, é,
2: é isso mesmo. Como a maioria das pessoas concordam, o que provavelmente é, eu acho que vai explicar por quê. Ou se não for, aí vai ser os filmes. Mas eu acho que vai explicar por quê que, que ela é. Porque não faz sentido nenhum, assim, sabe? Se, mas se eu acho que tem um pouco a ver com a
1: Kaede, sabe? Porque, assim, quando aconteceu tudo, o ferimento dele, que tem a ver com o processo dele, voltou a sangrar, né? Hum. E a menina apareceu de novo.
2: O velho, O que é muito sim. legal. Sim. Sim.
1: É, então, assim, é, eu acho que de alguma forma, nesse filme, vai mostrar essa ligação, porque eu não consegui entender como é, Tipo, Exatamente. eu entendo como se liga emocionalmente, mas assim, uhum. eu, não, eu não sei como se liga na prática. E a outra coisa que eu não entendo da Shoko é que assim, claramente a Futaba fala que, que ela pode ser uma ilusão, o que Sim. é o anime dando uma dica pra gente, mas tipo, se ela pode ser uma ilusão, o que é aquela garota que é uma cópia dela.
0: Exatamente. Eu tenho eu, uma eu, isso que eu fiquei eu muito uma teoria, na, fez, na de dúvida. De eu verdade. não entendi. Eu não sei o que pensar daquela menininha.
3: Então, quando eu assisti... É, a primeira vez que eu vi a Máquina no que eu vi que ela. ninguém nunca tinha visto ela, eu já suspeitei já nos primeiros episódios. Uhum. Já. E aí... Mas isso aí é uma coisa mais plot do anime. Mas a questão do saco daqui é uma questão importante que eu acho que eu vou jogar. Não sei, não sei se vai ser spoiler do filme ou mas o que eu quero é tentar... Spoiler do filme. Jogar. Jogar. A gente tá supondo, né? Pelo que a gente
1: juntou.
3: Sim, é assim. É, o tá? Qual que é o grande problema dele, eu acho que o maior problema de todos é que ele acredita que ele pode resolver o problema de todo mundo. Uhum. Eu acho que esse é o problema dele. E ele se sente... Você vê, ele fala isso diversas vezes. Tipo, ele se sente extremamente impotente de não ter conseguido resolver o problema da Kaede. E aí, na hora que a Kaede soma, ele tem que lidar com uma coisa a mais ainda, que é o fato de tipo, ele ter criado sentimentos pela Kaede, pela nova Kaede, e ter que lidar com o luto dela. É como se a pessoa tivesse morrido Sim. na frente dele, sabe? Tipo, é uma pessoa muito querida que ele perdeu pra sempre, porque ele não sabe se essas memórias vão voltar ou não. E aí é que ele tá aí. Naquela hora, ele chora e grita ele sozinho e tal. E ele fica é, sozinho e, e deprimido e tal. E aí, de repente, a Maquino Harashoko aparece. Por quê? Porque é, a Maquino Harashoko pra ele é, é a permissão que ele gostaria de se dar pra sofrer. E ele nunca se dá uhum. essa permissão. É verdade. E a, a Shoko nada mais é do que uma identidade que surgiu dentro da cabeça dele pra dar essa permissão pra ele. Porque é uma fonte de validação externa. como se outra pessoa estivesse lá falando, olha...
1: É o seu Lentei é e vai ficar tudo bem.
3: É o seu inteiro, vai ficar tudo bem e que é uma coisa tipo é uma questão dele aceitar que ele sofre mas também não é só de aceitar exatamente porque também tem a questão de tipo ele estava sofrendo ele sabia que estava sofrendo mas ninguém acreditou nele hum. e tipo ele precisa acreditar, ele tem que acreditar nele e ele tem que acreditar que as pessoas que existem pessoas existem pessoas que não acreditaram nele mas existem pessoas que vão acreditar é por isso que a Choco fala sobre bondade sobre ele ser bondoso é ser gentil e, tipo é ser gentil com as outras pessoas
1: mas e a cópia é a dela da, da, da a criança real? lá
3: então ainda não sabemos Aquilo. aquilo ali eu não sei, de fato. Aquilo ali eu, eu É verdade, eu não faço, ninguém é. sabe é. Ninguém entende <risos> aquilo,
1: porque ela só aparece e é isso. Sérgio, o que o Reddit fala sobre é. isso? Eu preciso saber. Então, o
2: segundo Reddit, uh, essa parte especial de tela, tanto criança quanto ela grande, só reforça a parte de ser ilusão. Porque ela grande só apareceu quando a caída sumiu e voltou a ser ela alguém que já apareceu. Que ela apareceu grande, faz sentido. Mas o que me incomoda realmente, assim, o que eu realmente quero saber é por que ela é a máquina Hadashoco e não é qualquer outra pessoa com nome genérico que a gente vê em anime japonês, entendeu?
1: Tem essa questão, mas também tem a questão do tipo, tá, ela apareceu pra ele no primeiro momento mais nova e depois ela sumiu, mas assim as outras pessoas também viam ela a irmã mais sim, nova Sim, sim, exatamente Mas aí tá, é vi... uma
3: síndrome da adolescência e você lembra que no anime a síndrome da adolescência extrapola os limites da realidade convencional. No então Quase tu isso
1: total, obrigada gente. É, <risos>
3: A, a grande, quando apareceu no apartamento dele Não é que ninguém viu, é que ninguém estava lá pra dentro a gente não sabe se ninguém viu ou não ah, é... importante E aí, por exemplo, ela escreveu um papel E pôs na mesa, mas a gente não sabe se foi o saco Que escreveu, ou se o papel se escreveu sozinho Porque coisas assim acontecem nesse anime
1: Ou se ele escreveu, né, numa coisa meio Fragmentada da
2: vida Quando a Mai Foi ler o papel, não dá pra ler direito né O nome dela tá faltando lá é, Porque a Mai leu o papel e fez Chora e tal, porque ela não podia falar pra ajudar ele Quando ela devia, quando ela devia. É, Sim, e e, e aí, tá,
3: eu acho que, na verdade o filme vai ser legal de assistir também por causa disso. Eu acho que o saco tá, vai se abrir ainda mais com a, 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 com a Mai. Porque eu acho que ele, nessa questão dele, ele ainda assume muito um papel de protetor e de apoiador. Mas ele, em poucos momentos, ele apareceu como sendo a única pessoa que, de fato, apoiou ele na maioria dos instantes. Tipo, a Mai apoia ele no cotidiano, mas com a questão mais profunda dele, ela chora por causa disso. Porque quem apoiou ele no momento de maior ele não fragilidade abriu, né? que ele mais foi a, a Choco, entendeu? eu acho que no filme vai ter essa abertura e eles vão fazer muito amorzinho do filme. Sim. Filme.
2: Ou se no papel mesmo. realmente não estava escrito o nome da Show, ou só tinha o um número e o nome da quando era invisível dela, quem apoiou ele no momento mais difícil dele foi ele mesmo. É né? por isso que eu acho louco. Tem que ver o filme, não jeito. É, tem jeito. Agora bom. a gente tem
1: que ver o filme, gente. Eu preciso Precisamos.
2: saber o que vai acontecer. Eu eu quando... Quero data de televisão. Tá abril, abril no seu dia não. Mas lá no Japão, né? No ah,
3: mas você acha, você acha. Não, mas a legenda vamos vai demorar pra
1: Cruz trazer o filme também, né?
0: <risos> mas bem, gente, é isso? Será? Falamos de tudo? Faltou alguma coisa? Acho
1: que falamos de tudo.
0: É, dá pra ir mais longe, ah, mas, mas aí... aí nossa. É... Ah,
3: nossa, a gente falou muito, velho, e falamos tudo, eu acho, sim. Eu acho que falamos do que
0: é necessário, né? Eu acho que trouxemos é. o, o que né o que, o que tem que trazer.
1: Queria agradecer novamente a presença do Jean, foi incrível você trazer os seus ensinamentos e, e sua experiência aqui pro podcast. Essa é a primeira vez que a gente faz isso é, com uma pessoa da área da saúde, uhum o que é super importante. Sim. E eu acho que cada vez mais é, é legal a gente perceber que existem profissionais da saúde ligados né, a, a esse tipo de, de conteúdo entretenimento voltado para a cultura japonesa, porque assim, existem pessoas, inclusive aqui no Brasil e em vários locais do mundo, que desenvolvem certas síndromes relacionadas a esse tipo de, de a influência ou ao consumo, de serem viciadas em determinadas coisas, que às vezes um, um, um psiquiatra ou um psicólogo que não faz parte do nicho, não conseguiria talvez analisar, sabe, de uma forma diferente. O que, que você acha sobre isso?
3: Volto novamente àquela questão de, assim, o universo ser limitado pela percepção, eu, pelo menos, assim, ah, não quero fazer propaganda minha aqui, não, não, não gosto muito, mas na minha prática, pelo menos, eu acho que os colegas que eu conheço que são bons profissionais, eles sempre tentam expandir os seus horizontes e entender mais o lado do paciente. A, vi a visão de que saúde mental é uma coisa que, assim, eu sou psiquiatra, eu sei mais de saúde mental do que você, o paciente, essa noção tá Cada vez mais ultrapassado, uhum. e eu acho que assim, o diálogo é o mais importante é, é o profissional e o paciente tem uma relação única, específica deles e desenvolver essa relação, e entender e falar a mesma linguagem é essencial então enriquecer a, a função do terapeuta, é enriquecer a própria vida com o máximo de coisas que ele conseguir para que ele possa conversar com o maior número de pessoas possível isso é a minha visão que eu tenho de terapia e psiquiatria, que é uma coisa que eu tento levar para minha vida e que eu vejo colegas meus que fazem um grande trabalho nesse aspecto de de serem Tipo, pessoas ricas para poder lidar com mais pessoas. E a saúde mental é isso, é eu como detentor do saber, é, se você colocar entre aspas isso, né, detentor do saber médico, eu não posso exercer uma violência contra o paciente impondo o que eu acho que é melhor para ele. É uma conversa que a gente tem que ter juntos ao longo do caminho e que eu acho que é super importante de ter é, todo todo mundo o tempo todo e é, a gente tem a ajuda de muitos profissionais, isso não é só só médico, né no, a gente tem muito uhum. enfermeiro, psicólogo, terapeuta ocupação, Nutricionista, muitas pessoas que trabalham com saúde mental e que estão preparadas para lidar com esse tipo de coisa. E trabalhar, trabalhar em equipe multidisciplinar é uma coisa muito gostosa também. Esse diálogo, o diálogo é tudo. E eu acho que é super legal trabalhar com isso. E fiquei muito feliz de fazer parte é, desse podcast. Oh, nossa, pode esperar geralmente. que você vai aparecer nossa, em outros Deus, também. Cara...
1: Então fica aqui o pedido para o pessoal que, que queira que a gente faça algum cast voltado para algum anime específico ou algum também, alguma face né, é, da, da sociedade japonesa que possa ser analisada dessa perspectiva, manda um e-mail pra é, gente, pô, né? E tipo
0: assim, o Jean tá aqui, ele falou que já quer participar demais também, então assim, né? Ele já vai estar disponível. Né? Então, <risos> é bom, então assim, muito. cara, mandem pra gente outras ideias. Cara, Bunny Girl, cara, esse podcast aqui foi incrível, vamos convidar aqui, né? Ficou muito bom. Uns foi, uns, foi muito incrível. bom de verdade, então assim. E,
3: e espero, espero que quem tenha visto o anime goste, veja, aprenda um pouco também com a gente a, a olhar as coisas um pouco além da superfície do que o roteiro yes. traz. É sempre bom você dar uma olhada, é, enriquecer a sua visão. Às vezes existem muitos detalhes nas obras. E não só neste ah, elemento, A gente falando, sempre tipo, fala isso, né? A gente que sempre tem, comenta aqui no podcast Em filme, livro, sempre tente ver além do que só tá na superfície. Tipo, o trabalho do pessoal aqui eu achei super recompensador de tipo, pesquisar quem é o elenco que faz, qual que é o contexto que essa obra foi criada, por que que, tipo, na, nenhuma obra é descontextualizada, né? E a gente tá, tipo, no momento atual, de é, de como a adolescência mudou, eu acho que ficou muito claro nesse anime, assim, tipo, como a adolescência traz coisas pra gente, tipo, numa coisa bem atual, assim, eu esse anime especificamente foi muito bom, de verdade.
0: É o que a gente sempre fala aqui no podcast. Procure saber o que você está vendo e tente uh, avaliar aquilo de uma forma crítica e tentar tirar algo do que você está vendo. Eu já falei em outros podcasts, até só chamar a gente consegue tirar algo, então, né.
1: <risos> o meu último pedido, na verdade, é para se existe alguém que esteja escutando esse podcast, que esteja passando por alguma situação em que sinta que necessita de um apoio médico especializado por favor, recorra a isso peça ajuda dos seus familiares peça ajuda dos seus amigos não, não se isole porque todo mundo já passou por alguma situação assim E é muito importante a gente se cuidar
0: Não negligencie o que tu tá passando, né? Tipo assim, não é, vai logo Falou tudo, falou tudo
1: Até porque se você negligenciar Vai surgir uma nova síndrome da adolescência é verdade. E aí se você ficar aí Vivendo o mesmo dia várias vezes Sendo duplicado é... Você pode ter várias ao mesmo tempo Olha só o problema <risos>